0: Hallo und herzlich willkommen zu Vollverpackt mit dem Marc, hallo, dem Alex, moin und mir dem Falco und heute gehen wir wieder komplett ungeplant an die Sache ran. Das einzige, was wir vorher uns so besprochen haben, ist, dass wir über die Spiele sprechen wollen, die wir zuletzt so gespielt haben und bei Alex ist die äh, ist die Liste so lang wie ähm, ja wie lang ist sie denn
1: sie ist besonders lang sie ist ewig lang weil wir ja nie über die Spiele sprechen die ich so gespielt habe
0: bei, bei den Amerikanern gibt es immer diesen Witz von ähm, den Kassenbons von diesen Walgreens und CVS und sowas diesen äh, Apotheken die die haben oder 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 auch eher so eine Gamespot ähm, Denkst, hast du hast mal einen amerikanischen Gamespot-Kassenbomben Gamespot gesehen?
1: Nee, aber der Deutsche ist schon verdammt lang, der, der ja. schon nur eine Sache kauft.
0: Der, der amerikanische ist einfach doppelt so lang, weil es nur auf Spanisch draufsteht.
1: <lacht> Geil, das ist nicht
0: schlecht. Äh, ja, fang du aber dann am besten mal an, dass wir die Liste direkt ein bisschen runterarbeiten, wa? Alles klar, sehr gerne. Ähm, also ich
1: spiele ja immer die gleiche Art von Spielen, aber dieses Mal durchbreche ich so ein kleines bisschen das Muster. Ich fange aber erstmal mit was an, was total klassisch für mich ist. Äh,
0: Assassin's Creed. Ja. Ja.
1: Ich habe Assassin's Creed Odyssey noch mal so ein bisschen weitergespielt. Ähm, also zum einen kommen da ja auch immer diese DLCs raus in letzter Zeit. Ja. gerade hab... Schicksal von Atlantis. Und genau, das habe ich hart abgefeiert gesehen online. ja. Also, ich habe diesen letzten Teil, das ist ja jetzt der äh, dritte Teil vom zweiten DLC. Also, insgesamt wurden diese beiden DLCs in sechs Iterationen äh, released. Den dritten Teil vom zweiten DLC habe ich noch nicht gespielt, aber dafür alles andere. Und ich habe tatsächlich auch mal wieder so ein bisschen Achievements gefarmt. Also, so ein paar Sachen genau. werde ich nicht machen, aber äh, ich habe das jetzt fast vollständig. Ja, so, so ein Kram, was ich nicht machen werde, ist, ich werde nicht alle unter Wasser äh, secrets finden also das, ist, das muss nicht unbedingt sein, aber ich habe einfach mal so ein bisschen Assassin's Creed Odyssey weitergespielt und das hat mir Spaß gemacht, aber es ist auch nicht wirklich was Neues, also in den letzten, ich sage jetzt mal fünf oder sechs Stunden die ich gespielt habe, ist nicht großartig was anderes passiert, als in den 105 Stunden, die ich davor <lacht> gespielt habe ja. Insofern, da kann man gar nicht so viel drüber erzählen. Ähm, vielleicht in Kombination mit was anderem, was ich gespielt habe. Ich mhm. habe nämlich auch bei Witcher 3, bei dem ah. zweiten DLC, also Blood and Wine, habe ich weitergemacht. werde mich jetzt auch auf die, die Hauptmission endlich mal langsam stürzen. Und das ist natürlich von der Story, oh, ist das schon nochmal ein ganz anderer Schnack, einfach die die Welt, die da aufgebaut wird, die Interaktion mit den Charakteren. Es ist immer alles so ein kleines bisschen besser und ich habe mich auch gefragt, woran liegt es eigentlich da äh, woran liegt es eigentlich, dass das Witcher einem so viel besser vorkommt als Assassin's Creed? Ich meine jetzt gar nicht mal von der Steuerung oder von den Kämpfen her, sondern einfach von der Atmosphäre und ich glaube, es liegt daran, dass du zwar bei Assassin's Creed eine ähnliche Anzahl an Missionen hast, theoretisch ja auch mittlerweile mit so einer so einer gewissen Entscheidungsfreiheit, aber du weißt eigentlich trotzdem immer am Anfang der Mission schon, hey, das wird nur wieder ein weiterer Kampf. Ja, mhm. ich kann diesen Kampf schleichend angehen oder ich kann diesen Kampf mit einer, meinem, meinem Bogen angehen, aber im Wesentlichen laufen die doch alle darauf hinaus, dass du irgendwann irgendwem die Rübe vom Hals hauen musst und ja. Das ist bei Witcher einfach nicht so, das weißt du ja, bei Witcher einfach
0: nicht. stimmt. Und der Weg zum Kampf hin ist auch deutlich abwechslungsreicher. Ne? Mal verfolgst du Spuren durch einen Wald, mal musst du irgendwelche Objekte zusammensammeln und irgendwie segnen, mal musst du von NPC zu NPC laufen.
2: Das ist ja schon, also Assassin's Creed ist ja mittlerweile schon sehr Template geworden, ne? also mhm. so das dass Assassin's Creed Genre funktioniert und dann bleibt das so. Und dann machen die das Assassin's Creed vielleicht so ein bisschen hier und da mal anders. Aber im Grunde ist es immer das Gleiche. Und ich glaube, dass dieses Template mittlerweile einfach abgenutzt ist und der Witcher halt einfach sehr knackig, frisch und neu ist. Und wie ja, ich schon sagt, also schon jede, jede Quest hat eine andere Herangehensweise. Du hast viel mehr Story da hinten dran, finde ich. Ähm, also, so, wer es mag bei Assassin's Creed, ist okay, aber weiß ich jetzt nicht. So, es mm, ist schon
1: Also, also ich finde, Kite. Assassin's Creed ist seit Origins schon noch mal wieder ein bisschen frischer. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, dass eigentlich Traversal, also wie du zu deinem Ziel hinkommst, nicht was du entlang des Weges machst, aber wie du zu deinem Ziel hinkommst, das gefällt mir bei Assassin's Creed schon besser, weil der mhm. Charakter besser animiert ist und auch wirklich überall hochkommt und überall runterkommt, ohne zu sterben. Und außerdem ist die Schnellreisefunktion viel, viel angenehmer. Also bei, bei Witcher musst du ja wirklich erst so ein so einen Wegweiser finden, und kannst dann von Wegweiser zu Wegweiser reisen, aber bei Assassin's Creed kannst du halt zu jedem Zeitpunkt sagen, hey, ich möchte zu dem Aussichtspunkt hin.
0: Das Ding ist aber auch, ja. bei Assassin's Creed ist es, also zumindest von den letzten, die ich so gespielt habe, da passiert halt auch nichts Interessantes auf dem Weg. von ja, da, das stimmt Weg. wohl. Also ähm, bei Red Dead Redemption 2 zum Beispiel habe ich quasi nie die Schnellreise benutzt, zumindest die ersten 100 Stunden nicht, weil der Weg einfach so interessant war. Weil mhm. so viel passiert, dass so viele kleinere Details ständig aufgetaucht sind.
1: Ja, das stimmt. Ja, und ähm, bei, bei Witcher ist es auch einfach so, du willst wissen, was als nächstes passiert. Mhm. Und kurioserweise hatte ich das bei Assassin's Creed zu keinem Zeitpunkt. Die Charaktere mhm. wachsen ja einfach nicht so ans Herz. Obwohl du ja eigentlich auch eine ordentliche Story hast. Also, no, aber sie ist eben nur ordentlich. Und bei ja. Witcher ist sie ausgezeichnet.
0: Ja. Ich habe Witcher so ein bisschen weiter gespielt, aber nichts wirklich Nennenswertes erlebt.
2: Da hast du dich jetzt aber auch echt lange durchgekämpft mit, ne? Du hast von vorne oh, gesagt, ja, das ist nicht ich so mein aber... Ding, aber du machst es immer wieder ein bisschen weiter und so. Also du bleibst da echt hart dran, das muss man schon Das erwähnt. Problem ist,
0: dass ich wieder 30, 40 Stunden rein bin und mich dann wieder so satt gespielt habe an dem Ding, weißt du? Das gleiche ja. Problem wie beim ersten Mal, dass ich halt irgendwann einfach genug Witcher habe so Dass ich aber auch das Gefühl habe, eigentlich habe ich ja genug rausgekriegt für das, was ich investiert habe in dieses Spiel. Mm. Aber ich will einfach nicht noch mehr davon. Ja. ja, du hast aber, ich finde, du hast schon einen sehr, sehr starken Story-Payoff.
1: Also die Story ist einfach so gut und die Charaktere sind mir natürlich auch über zwei weitere Spiele ans Herz gewachsen und über die Bücher ans Herz gewachsen. Aber ich finde, das lohnt sich schon. Was ich ja. übrigens ganz interessant fand, was du vorhin meintest, dass mit dem äh, Mal verfolgt man irgendwelche Spuren oder so. Das kann ich beispielsweise nicht mehr
0: sehen, weil <lacht> das passiert bei Witcher 3 wirklich ja. allen Teilen. Das, das Problem war ja auch, das war ja gerade so die Zeit, wo jedes Spiel so eine Detective Vision auch gerade mhm. bekommen hatte. ne? Gerade als rausgekommen ist, ich das Gefühl. Ja. Ja.
2: Also ja, ich kann das verstehen. Dass, das, dass du das vielleicht ein bisschen zu viel findest. Ich würde es im Spiel jetzt aber nicht ankreiden, weil er ist halt der Hexer. Und Hexeraustrage mhm. beinhalten sowas halt, ne? So, ich meine, wenn du ein Detektivspiel spielst, kannst du auch nicht sagen, ja, das ist mir zu viel Hinweise Hinweisegesuche. Oder wenn du ein Batman-Spiel spielst, kannst du auch nicht sagen, ja, das ist mir irgendwie zu viel Umhang. Oder so. Weißt du, was ich meine? so ja, ja, das, das ist das stimmt einfach schon, so, ja. das kommt ja von sich heraus. Also, das muss ja dabei sein, sonst wäre es nicht das. Also ja, deswegen, Das stimmt. Also ich ich kann verstehen, dass dir das zu viel wird, aber ich würde es im Spiel jetzt nicht negativ ankreiden, dass es das hat.
0: Mein hm. Problem damit ist, dass es ein, ein dünner, roter Strom auf grünem Hintergrund ist und eigentlich ja, habe ich ja nicht so eine ganz krasse rot-grün-Schwäche, aber bei diesem leichten Schimmer von rot verliere äh, ich das ständig aus den Augen. Ah, okay.
2: Also ich sehe das auch, das. Also normalerweise ist das, glaube ich, rot oder gelb, je nachdem, was das für eine Spur ist und auch ich sehe das sehr oft nicht, weil das einfach äh. zu aber, ja. Und vor allem, das bei, bei Falco ist das Problem, du interessierst dich ja überhaupt null für die Story, ne? Und wenn ihr jetzt zu jemandem sagt, den die, null, die Story null interessiert, zu dem sagst du ja, die, die Story ist der Payoff. Mhm. was hat das Spiel? Ja, null,
0: so. null ist jetzt vielleicht ein bisschen, <lacht> bisschen harsch, aber, ja, also für eine Videospiel-Story finde ich es schon sehr gut. Ich bin ja, damit mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, immer noch der Meinung, dass so gut wie kein Videospiel auch nur mit mittelmäßigen Film-Stories mithalten kann. Da machst du dich jetzt gerade extrem unbeliebt. Ja,
1: das <lacht> oh, bitte also noch mir ein mehr Beispiel. mir ein Beispiel für eine Dame. Das heißt,
0: wir, wir haben noch äh, zwei Dutzend äh, Spiele, über die wir reden können. Äh, StorySet <lacht> Spielen. Können wir eine ganze Folge mit. Äh, das ja. stimmt. Ja. Ja. ja, Soll ich da mal einfach eins hier von meiner Liste gerne. nehmen? Äh, nehmen wir mal eins, was jetzt nicht so lange dauern wird. Ich war ähm, ja, einige Zeit unterwegs, habe da meine Switch dabei gehabt und habe mich in Bad North nochmal reingespielt. Und Bad North ist ein süßes, kleines Echtzeit- Strategiespiel. Nicht ganz Echtzeit. Die Zeit geht so in so Slow-Mo. Und es ist ein relativ simples Spiel. Das ist so ein bisschen wie Faster Than Light, dass du quasi eine... Ähm so eine so eine Progression hast, ne du hast so einen Sturm, der dich einholt und du gehst von Insel zu Insel und die Insel sind dann immer so kleine Missionen und du musst die Insel verteidigen gegen irgendwelche Wikinger, die da ankommen. Du hast dann verschiedene Truppen, ähm, die du dann da rum positionieren kannst. Das ist, ähm, ist so tile-based, ähm, aber halt nicht, nicht rundenbasiert, sondern die bewegen sich dann schon flüssig hin und her und dann ähm, kannst du die Truppen aufwerten und auch in bestimmte... Äh, Truppentypen umwandeln und da kommt dann die Taktik ins Spiel zum Beispiel. Du hast äh, Speerträger, die sehr stark sind, allerdings nicht kämpfen können, wenn sie sich bewegen. Ja, da kannst du aber so Sachen machen, wie die Speerträger irgendwie am Fuße eines Berges hinstellen, da wo der Weg ist, und oben stellst du dann Bogenschützen hin und solche Geschichten. Und das ist so ein ganz kleines, runtergedämpftes ähm, in, seiner, in seiner Grafik auch süßes, aber nicht irgendwie überniedliches ähm, Strategiespiel, das ist total cool, on the go mal eben so zwei, drei Inseln wegzuspielen und das meistens sagt man dann ja hier noch eine Insel, dann noch eine Insel, ja, jetzt will ich die Truppe aber nochmal upgraden, bis sie das, den und den Skill haben, was dann auch so aktive Skills gibt für die Truppentypen, die du einsetzen kannst. Und Die Truppen sind halt immer ein, ein, eine Einheit, die aus mehreren Soldaten besteht, ne? so ein bisschen wie in diesen Oldschool-Strategiespielen. Und das ist das perfekte Strategiespiel für unterwegs, so finde ich. Es ist äh, jetzt nicht nicht besonders anspruchsvoll, würde ich sagen, obwohl es auch relativ schwierig werden kann, aber ähm, ja, macht einfach macht einfach Spaß, so auf klein, auf kleiner Flamme ein bisschen Strategie zu spielen.
1: Und ist es mehr als ein Gimmick oder ist es wirklich ein vollwertiges Spiel?
0: Nee, ist es also ist also schon so ein Indie-Ding, ne? Kostet auch, äh, ist jetzt auch kein Vollpreis spiel Ich habe mhm. insgesamt, äh, glaube ich, kein einziges Vollpreisspiel spiel gespielt in letzter Zeit. Ähm, aber, ja, wenn man mal bei der Switch für unterwegs gerade, wenn man irgendwie nicht ständig irgendwelche Action-Spiele spielen will, weil das halt nicht immer ideal auf dem Handheld ne Nicht immer hast du halt den Fokus, ich habe zum Beispiel auch Dead Cells gespielt, da komme ich später noch zu, vor allen Dingen auf dem PC man noch. Aber das spiele ich ja schon ewig auf der Switch. Und ähm, da ist es halt so, wenn er halt irgendwie in einem in einem ruckligen Zug sitzt oder sowas, das ist nicht immer ideal, weißt du? Oder wenn du irgendwie noch auf was anderes achten musst, weil irgendwie noch Durchsagen am Flughafen ist oder so. Du musst dich halt schon konzentrieren und du musst relativ stabil sein, weil es halt Skill-abhängig ist. In einem Puzzle oder Strategie oder Rollenspiel ist es ein bisschen einfacher on the go, finde ich. Mhm. Ja, okay. aber das war schon zu Bad North. Mhm.
2: Was hast du gezahlt? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Boah, ich habe da schon relativ lange auf der äh, Switch, ähm, deswegen weiß ich gar nicht mehr, du, 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 was ich damals gezahlt habe. Lass mich mal kurz nachgucken, was es jetzt kostet.
2: Das, das, das finde ich immer so, ein, so einen schönen Punkt bei der Switch. Ja. Es gibt immer so äh, schöne kleine Spielchen, die kosten einen Euro oder zwei oder drei. Die kannst du mal runterladen auf und so. Äh, 15
0: Dollar sehe ich hier gerade. Oh, das geht. Ähm. Oh. Das geht. Was hast du denn so gespielt, Marc?
2: Äh, fangen wir mal an. Äh, ein bisschen, ein bisschen <lacht> casual ähm, Ich habe in letzter Zeit sehr viel Tiny Tower gespielt. Das ist so ein oh, ja. Mobile-Spiel bei dem man im Prinzip ein Hochhaus baut. Mhm. Und das ist, das ist so ein Free-to-Play, das gibt es für iOS und Android. Und im Prinzip ist das so ein Management-Spiel. Du sammelst Geld durch die Geschäfte in diesem Hochhaus und das Geld kannst du für die nächsten Etagen ausgeben. Gleichzeitig brauchst du aber auch Mitarbeiter für diese Etagen, die du kaufst, mit denen du ein Geld verdienst. Das, sind, ähm, das ist im Prinzip so was wie eine Mall, so, wie man sie kennt, aber halt nur einstöckig, ne, also so, da sind Ärzte drin und Einkaufsläden und, äh, keine Ahnung, ähm, so Museen und sowas, also alles, was man so an Unterhaltungsstätten kennt, das wird da alles in einem riesigen, großen Turm zusammengebaut und alles und damit du halt Mitarbeiter hast, brauchst du halt auch Apartments für die, das heißt, du musst regelmäßig Apartments bauen, damit du halt deine Mitarbeiter hast und dann kannst du deine, einzelnen Geschäfte kannst du dann mit deinen, mit deinen Bewohnern, kannst du die dann da auffüllen und dann kannst du halt, weiß ich nicht, im Museum sind es zum Beispiel Tickets, die dann verkauft werden. In einem Foodstore werden natürlich äh, irgendwie so Getränke und Essen verkauft und so. Und das mhm. macht halt sehr viel Spaß, aber es braucht mhm. halt auch keine Zeit, weil das, das ist wirklich so ein, wie diese alten Browser-Games früher, ne? So, du machst
1: ein paar Klicks, also, machst sowas.
0: Ja, relativ ähm, straightforward Free-to-Play-Aufbauspiel. Ne? Ja, ja, genau. So, kann das, äh, sein,
1: äh, kann das ja. sein, dass das schon ein kleines bisschen älter ist und dass es davon auch mal eine Star-Wars-Variante gab?
2: Genau, ja, äh, mhm. durch die Star-Wars-Variante bin ich darauf aufmerksam geworden, aber die ist irgendwann durch Licensing eingestampft worden und dann bin ich halt auf Tiny Tower umgestiegen. Ach krass. Das ist schon so ein bisschen älter, ist aber immer noch aktiv im Support, also es, wird, es gibt immer noch wieder neue Events und so, also die Entwickler sind da echt hinterher. Ist äh, wie gesagt kostenlos und wenn man wirklich irgendwas sucht, wo man schön abends entspannt ein bisschen irgendwie zehn Minuten rumklicken kann und sich ein bisschen an 8-Bit-Retro-Pixel-Optik erfreut, dann kann man das ruhig mal abends irgendwie auf dem Handy oder am Tablet oder so spielen. Wunderbar, also ja. das Spielprinzip ist super, die Monetarisierung ist sehr fair und sehr balanciert, die Grafik ist schön, das Spiel ist super, kann ich nur empfehlen ich Tiny Tower. Ich erinnere mich,
0: ich erinnere mich daran, dass, äh, ich habe gerade nachgeguckt, es ist sieben Jahre schon her, ähm, da hat äh, Synga äh, angekündigt, dass sie ein Spiel namens Dream Heights rausbringen, was fast eins zu eins ein Tiny Tower-Klon war. Und Nimblebit hatte dann so einen offenen Brief gepostet, so, ey Singer, wir wissen ja, dass ihr riesengroß seid, aber wir finden es so ein bisschen scheiße, äh, dass ihr unser Spiel kopiert. Und dann hat, da hatte Singer relativ viel Stress bekommen äh, von, der, äh, von der Userbase. So. Da wurde viel drüber berichtet, weiß ich noch.
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch dunkel. Krass.
2: Ja, da war stimmt, irgendwas... War, ja, 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 ja.
0: Sieben Jahre schon her, da muss das Spiel ja sieben, acht Jahre bestimmt schon alt sein, wa?
2: Ja, aber wie gesagt, es ist immer noch aktiv in äh, Development. Ja. Erstmal schön gedenglischt. Ist äh, <lacht> wirklich, kann ich nur wirklich, wer, wer nur zehn Minuten Zeit hat am Tag für so ein Spiel, Tiny Tower.
0: Ist ja bei bei Mobile Games im 8-Bit-Look äh, das altert ja auch nicht irgendwie optisch, ne? Ne, gar, ja so, gar nicht. Also sonst technisch und nee. spielbar. So.
2: Also man sieht auch nicht, dass es acht Jahre alt ist. Es könnte auch halt, wie gesagt, letztes Jahr entwickelt worden sein. Also. Mhm. Ja. Sieht immer noch ähm, so schön
1: aus. Ich habe mir immer, ich hab immer gedacht, dass es ein bisschen, mich ein bisschen an Sim Tower erinnert. Mhm. Ja. Das habe ich damals auf dem Rein Mac... Rein optisch. Genau. Ja. Das habe ich damals auf dem Mac gespielt und äh, leider war die Mac-Umsetzung nicht so besonders performant. Deswegen hat das alles nicht so richtig gut funktioniert, weil du ja dann irgendwann doch extrem viele Elemente auf dem Bildschirm hast, die sich bewegen. Mhm. Und das war dann keine wahre Wonne.
0: Ja, ja. Wobei Sim Tower natürlich damals so ein Echtzeitaufbau... Spiel, alles also im City war, ne, und, ähm, Tiny Tower quasi in so einem, ja, äh, der, 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 der Free-to-Play-Aufbauformel schon relativ genau folgt, ne, mit relativ mhm. langen Wartezeiten irgendwann im Aufbau und so weiter. Ja, irgendwann brauchst, brauchst
2: du für eine Etage irgendwie 18 Stunden, bis sie gebaut ist und sowas, also es ist schon sehr,
0: ja. Free-to-Play. Wobei, nicht, nicht super aggressiv, wenn ich mich recht erinnere, zumindest das letzte Mal, als ich es gesehen hatte. Also es schon, ähm, ja, man mag ja auch fair. Also,
2: ja, ja also sehr fair sehr balanciert monetarisiert entweder wartest du oder du lässt es aber du hast keine Pop-ups du hast keine Werbung die es gibt ja mittlerweile echt in jeder zweiten App kriegst du als Begrüßungsbildschirm erstmal die 30 Sekunden nicht wegklickbare App mm. äh, äh, Ad und sowas das gibt's ja überhaupt ja. nicht entweder du klickst in den Shop oder du siehst nichts davon also wirklich sehr dezent so muss Free to Play sein finde ich mm.
0: Alex, hast du irgendwas auf Mobile gespielt oder war es bei dir wirklich PC-Konsolen-Fokus?
1: Nee, es war tatsächlich PC-Konsolen-Fokus. Ähm, ich habe aber trotzdem einen interessanten Übergang <lacht> mir überlegt. <lacht> ich habe nämlich beim Witcher 3 spielen mir gedacht, also ich bin ja immer noch nicht durch, aber während ich es spiele, denke ich mir schon, ach, eigentlich hast du, hast du auf diese Heldengeschichten richtig Bock. Und am liebsten so eine Heldengeschichte, wo du am Anfang wirklich als der Klaus anfängst und irgendwann eben der Retter der Welt bist. Und habe ich mal so ein bisschen überlegt, hm, 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 RPGs, was sind denn so die besten RPGs? Und habe auch alle möglichen Top 10 oder Top 20-Listen <lacht> durchgegangen mhm. der besten RPGs. Und deswegen, die die folgenden Spiele habe ich jetzt alle nicht lange gespielt, aber alle zumindest mal angespielt. Es war ja dann auch gerade noch bei GOG war Sale und bei, bei Steam war Sale. Mhm. Und deswegen habe ich Haltet euch fest. Ich habe Dragon Age Origins angefangen, fand das yeah. ziemlich cool, möchte das irgendwann mal spielen. Ich habe äh, Divinity Original Sin, den ersten Teil sowieso noch gehabt, habe den mal angespielt, möchte das irgendwann unbedingt nochmal spielen, was echt cool ist. Ich habe mir Baldur's Gate 1 und 2 in der Enhanced oh. Edition auch, oh, auch, auch gekauft. Ja. Der Pile
0: of Shame wächst mhm. und
1: wächst. Und wächst. Hab die beide mal kurz angespielt und habe festgestellt ich möchte die irgendwann möchte die irgendwann auch tatsächlich noch mal durchspielen habe ich auch noch nie weil das Gate spiele ich jetzt gerade auf dem tablet also das habe ich mir fürs ipad geholt und das ist auch okay es ist nicht ist nicht mega geil weil die steuerung nicht so ganz einfach ist vor allen dingen ja du kannst das spiel pausieren und kannst deiner truppe äh, aufgaben geben aber dann, wenn du die Pausefunktion abschaltest, geht das Geschehen doch so schnell, dass du eigentlich sofort wieder Pause drücken müsstest. Das ist halt nicht nicht ganz optimal. Hm. Aber im äh, also in dieselbe Sch Kerbe schlägt auch Planescape Torment. Ja. Davon habe ich mir auch die Enhanced Edition gekauft. Gibt es auch bei GOG. War auch in dem in dem GOG-Sale echt günstig. Habe das so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gespielt und habe festgestellt, das möchte ich echt irgendwann Möchte ich das mal durchspielen? Dann habe ich, ich mir. Ich erkenne ein Muster. Genau, dann habe ich mir noch ähm, Pillars of Eternity gekauft. Also oh, den ersten großartig,
0: Teil. Großartig, beide auch, Teile. Auf,
1: auch auf GOG. Hab das ja. angefangen, hab das ungefähr so anderthalb Stunden gespielt. Hab Und lass mich raten.
0: Äh, hm? Das möchtest du irgendwann mal durchspielen. Ja. <lacht> Weil ich es
1: wirklich richtig, richtig, richtig cool finde. Ja. Also es macht einen total guten Eindruck. Ähm, die die Sprecher sind ja der Wahnsinn. Also das ist, das ist wirklich cool. Was mich ein bisschen nervt, ich glaube, das war bei Pillars of Eternity, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Du hast ähm, in den Dialogen gesprochene Sprache. Dazwischen kommt dann sowas wie, er runzelte die Stirn. Und dann wieder gesprochene Sprache. Aber ähm, der der äh, Synchronsprecher sagt halt nur das, was der Charakter auch sagt, ja. das mit er runzelte die Stirn, das kann auch tatsächlich mal ein längerer Satz sein, den ja. du dann aber lesen musst, während der Synchronsprecher spricht. Und ja. Das finde ich nicht find ich Ach so, der macht doch keine
0: Pause oder sowas. Ja, ja vielleicht
1: ja. macht er eine Pause, aber das ist, es ist wirklich schwer, zum einen dem zu folgen, was erzählt wird und gleichzeitig aber auch noch dem zu folgen, was nicht gesagt wird, sondern da einfach nur in grauer Schrift stehst.
0: Verstehe,
1: verstehe. Ja, das,
2: ist das, 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 das kommt so ein bisschen, das kommt ja so ein bisschen daher, dass Pillars of Eternity so einen äh, sehr starken Pen and Paper Hintergrund hat. Ne? Mhm. Und dass die, die, so wie die Geschichte erzählt wird, ähm, durch diese, durch, dieses, durch diese graue Schrift, die du erwähnt hast, wird halt versucht, so ein bisschen mhm. dieses Rollenspiel mit reinzubringen. Deswegen ja, hast du ja auch diese Zwischenbilder, wo du auswählen kannst, wie du dich entscheidest und so, weil das halt viel auf diesen Pen and Paper kommt. Das, das würde aber
0: natürlich der Dungeon Master das sonst mitlesen, genau. wenn er jetzt die Stimmen machen würde. Genau. Das, das ist auch das
1: total cool. Es sorgt nur einfach dafür, dass es für mich ein bisschen schwerer zu folgen ist. Also du musst eigentlich gleichzeitig hören und lesen. Mhm. Äh, und das ist, ist nicht optimal.
0: Würdest du denn vorziehen, wenn dazwischen quasi so eine, so eine Narrator-Stimme käme, die das dann sagt? Also ich könnte,
1: ich, wahrscheinlich könnte ich auch komplett ohne äh, Synchronsprecher äh, durch das Spiel, ähm, vielleicht wäre das für mich sogar angenehmer, weil ich, ich glaube, ich lese auch schneller, als ja. jemand vorliest, aber es trägt natürlich zur Atmosphäre bei, wenn das jemand in der vernünftigen Betonung und so weiter und aufwendig produziert, mhm. vorträgt, mm, aber ich glaube es wäre besser, wenn dann ein Erzähler, ein neutraler Erzähler, diesen Teil dazwischen auch vorlesen würde. Naja, ähm, das war es auf jeden Fall mit den Spielen, die ich auf GOG gekauft habe. Aber ich habe dann ja. auf Steam noch ein bisschen weiter gekauft. Aha. Der äh, Sale ging nämlich dann danach los. Äh, und da habe ich mir gedacht, ah Mensch, wenn dich Planescape Torment jetzt doch sowieso so interessiert schau doch noch mal in dieses Torment Tides of Numenera rein. 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 Schon mal Rein. Ja. Äh, und dann habe ich auch Rein geschaut. Ryan. Habe mir das geholt. Und das ist auch echt verdammt cool. Und irgendwann möchte ich das gerne noch mal durchspielen. Also habe ich bisher auch noch nicht durchgespielt. Aber <lacht> es ist schon eine sehr coole Atmosphäre. Und ja. doch noch mal wieder was anderes als die anderen Spiele. Und äh, ja dann habe ich einen, einen Rappel gekriegt und mir gedacht, hey, ich habe jetzt diese, diese Sekundärwährung da, die man bei dem, bei dem Steam-Sale bekommen konnte. Mhm. Wenn du an diesen, diesem wilden Minispiel da mit den Autorennen teilgenommen hattest, ja. konntest du so eine komische Währung gewinnen. Ja. Und über diese Währung habe ich dann einen 5-Euro-Gutschein bekommen. Uh. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, so teuer ist Tyranny eigentlich auch nicht. <lacht> und hab dann für ja, dann noch um 5 Euro reduziert mir Tyranny gekauft ähm, hab da tatsächlich auch mal die erste Stunde oder so gespielt auch richtig richtig geil vor allen Dingen weil du am Anfang so ein so ein Prolog hast in dem du einfach nur Entscheidungen triffst in dem in dem du Entscheidungen triffst inwiefern du an diesem Krieg der ja die Vorgeschichte von der von von Tyranny ist ähm, inwiefern du da teilgenommen hast auf welche Seite du dich gestellt hast oder mit wem du gekämpft hast. Und das ist dann das, das baut dann so ein kleines bisschen das Fundament, auf dem die Geschichte deines Charakters stattfindet. Ja. Und ähm, fand ich auch sehr, sehr geil. Also du bist ja bei Tyranny auch der Böse. Ich glaube, wir hatten das mal ganz kurz angerissen in unserer mhm. Sei der Böse-Folge, aber keiner von uns hatte es zu dem Zeitpunkt gespielt. Ja, ja. Ich habe es jetzt auf jeden Fall, find's cool und möchte es gerne irgendwann mal durchspielen.
0: <lacht> Also was du uns damit sagen willst, ist, dass dein Pile of Shame gerade mal 700, 800 Stunden gewachsen ist. Das stimmt, aber
1: mh, ich habe mir halt auch gedacht, wenn ich, wenn ich in, in jeglicher anderer Hinsicht für meine Rente vorsorge, dann sollte ich zwei Spielen auch tun ja. und ähm, insofern, da bin ich jetzt einigermaßen versorgt. Also mein, ich glaube mein 67. der kann jetzt kann jetzt gerne demnächst kommen und dann kann ich anfangen, diese Spiele
0: zu spielen. Dann hoffen wir mal, dass es äh, Steam dann noch gibt. Hashtag unsere Gamestore-Folge.
1: Oh Gott, ja. Na, <lacht> Toll. Jetzt, äh, jetzt hast du mir natürlich direkt, direkt Angst gemacht.
0: <lacht> ist ja viel Gok, kannst ja Sicherheitskopien Ich wollte gerade sagen, es lädt ihr erstmal alles runter, ey. Ja. Ja.
1: Aber also was ich sagen möchte, ist, diese Spiele sind alle echt cool auf ihre eigene Art und Weise. Um, einen Divinity, Divinity Original Sin und einen uh, Pillars of Eternity, die haben ja auch mh, wahrscheinlich völlig zu Recht jeweils noch einen zweiten Teil bekommen, der jetzt auch auf meiner Steam Wishlist ist. Um, auf meiner Steam Wishlist ist auch Pathfinder Kingmaker gelandet. Um, das, sind dann, das sind dann auch so Spiele, die ich mir dann vielleicht im nächsten Sale, wenn sie nur noch 10 Euro, 15 Euro kosten, würde ich mir die dann auch noch kaufen und würde die dann auch noch auf den Pile of Shame hinzufügen. Was übrigens völlig paradox ist, weil, sobald ich das erste von diesen Spielen durchgespielt habe, werde ich wahrscheinlich sagen, ja, jetzt habe ich auf diese Art zu spielen keinen Bock mehr. <lacht>
0: äh,
1: dieses Isometrische und eine Heldengruppe durch die Landschaft führen ist doof. Aber auf der anderen Seite... Erstmal wieder ist, Assassin's
0: Creed spielen. Ja. Genau,
1: das ist nämlich das ist nämlich genau das. Für mich ist es cool, weil es mal eine andere Art zu spielen ist. Es ist nicht Third-Person, über die Schulter gucken und ähm, Sachen kaputt schießen oder kaputt schlagen, sondern es ist eben wirklich stark storylastige Party-Rollenspiele. Und da habe ich Bock drauf.
0: Ja, wenn immer ich versuche, sowas äh, zu spielen, wird mir extrem schnell, extrem langweilig, und ich überleg's mir anders. Siehe meine 20 Minuten, die ich Planescape Torment gespielt habe. Marc, hast du denn irgendein äh, Singleplayer-Rollenspiel gespielt, von dem du das erzählen kannst?
2: Äh, ja, habe ich durchaus. Und zwar wow. ist, äh, ja wow. Ich habe es nicht Heide mal ja.
0: gewusst und trotzdem bin ich hier der Master der Überleitung. Ja, gut, okay. schauen. Also, hat der
2: Marken Rollenspiel <lacht> gespielt? Ist jetzt ja. nicht so <lacht> 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 ähm, Nee, tatsächlich war es wirklich seit Wochen begeistert mit sehr vielen Stunden mittlerweile Final Fantasy IX in der Switch Edition. Uh, das war Erzähl. schon sehr geil. Also, ich, ich weiß nicht, was ich da früher verpasst habe, ob ich irgendwie bekifft war, als ich das gespielt habe, für ein paar Stunden dann weggelegt habe, aber es ist ein, ein fucking Meisterwerk. Eines der ich besten Final Fantasies aller
0: Zeiten. Ich habe damals schon gesagt, dass das krass unterbewertet ist.
2: Ja. Und jetzt habe ich das Ich weiß. Ich glaube, ich habe 40 oder 40 Stunden mittlerweile, 40 oder 50 Stunden drin. Und äh, das der Art Style ist immer noch sehr schön. Die Grafik ist natürlich auf HD hochgerendert worden. Ähm, mhm. Der Ton ist nochmal verarbeitet worden. Man hat jetzt die Chance. Ähm, du kannst doch nicht überall speichern, aber das Spiel macht automatisch Autosaves an in mhm. relativ ähm, so humanen Abständen, sag ich mal. Das heißt, wenn ja. du mal irgendwie schnell wohin musst oder so, kannst du ruhig ausmachen und spielst dann von da weiter. Ähm, es hat ein Plus, paar dass Zusatz die Switch
0: natürlich ähm, okay. auch auch die, das das Spiel immer im Speicher hält, ne? Wenn du sie Pausierst. Also, wenn du die Switch irgendwie in den Standby-Modus schaltest, geht es ja auch nicht verloren so. unbedingt direkt.
2: Ja. ja, das stimmt. Aber es hat jetzt auch Quick-Save und es funktioniert sogar. Ja. Es gibt Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel, ähm, ich glaube, irgendwie 20-fache Beschleunigung oder sowas. Das zählt mhm. dann im ganzen Spiel, kannst du halt das ganze Spiel schneller stellen. Es gibt. Äh, 9.999 Schaden mit jedem Angriff. Es gibt Hochheil. Quasi Cheats, ne? Genau, so, das sind so vier Cheats. Ähm, ja. Unendlich, also unendliche Energie und noch irgendwas.
0: Das gab es ja bei so ein paar anderen Final Fantasy äh, Re-Releases auch. Sieben genau. äh, hatte das, glaube ich, auch in ein paar Versionen und so weiter.
2: Ja, aber genau, Final Fantasy hat das halt auch. Die, die, das sind vier Cheats, die kannst du halt deaktivieren oder aktivieren, je nachdem, wie du das willst. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen ich nutze die nicht die ganze Zeit, aber wenn du bei einem Endboss bist, gegen den du schon irgendwie fast eine halbe Stunde gekämpft hast mhm. und du weißt ganz genau, weil du Analyse hast, der hat nur noch 10 HP und der macht genau dann einen blöden Angriff, mit dem du nicht gerechnet hast und, ah, ne, und genau in diesen Momenten yeah. ist ja so dieser Frust am höchsten und dann muss ich sagen, okay, selbst da schmeiße ich auch gerne mal ganz kurz den Cheat an, bis sie
0: <lacht> wieder hochgeheilt werden. Die waren ja auch ganz schön oldschoolig damals, die, ja, die Final fantasy spiele ne? Die haben ja den Grind quasi vorausgesetzt und äh, Bosse hatten halt irgendwelche Random-Angriffe, die deine komplette Party ausgelöscht haben, wo mal halt hoffen musstest, dass der Zufallswürfel da nicht zu so oft drauf fällt. Ja,
2: genau. Und wenn du... Dieses, diesen Frustfaktor von einer halben, wenn du einen Kampf verlierst, verlierst du ja nicht nur die halbe Stunde Kampf gegen den Endgegner, sondern du hast ja im, im schlimmsten Fall hast du da vor anderthalb Stunden auch nicht gespeichert. Das heißt, ja, ja. du verlierst erstmal komplett zwei Stunden Progress. Und das passiert mit diesen, mit diesen äh, Cheats halt nicht. Und dadurch bleibt das Spiel sehr flüssig, finde ich. Und man kann sehr schön der Story folgen. Man kann hier und da so ein paar ähm, so ein paar Level Grinden für eine halbe Stunde oder Stunde oder sowas kann sich dann zum nächsten Quest aufmachen und so. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Ähm, einfach dadurch, dass du das halt auch mal irgendwie eine halbe Stunde so im Bett zum, zum Runterkommen daddeln kannst. Ne? Da halt, du hast so ein schönes... Oldschool-Fantasy-RPG mit einfach, wie gesagt, einer wunderschönen Grafik und der Style ist schön, die Musik ist einfach so passend und der Humor, der ist einfach so japanisch, ne? Es ist großartig und deswegen bin ich seit Wochen sehr, sehr, sehr sehr begeistert, viel an Final Fantasy 9 spielen. Und deswegen geht halt neben Final Fantasy halt, wenn dann nur noch Casual-Kram.
0: Mm, ja. Also, wenn ihr... Es ja, ist schon Zeitfresser, ne? Selbst ja. mit, mit Speed-Up. Ja.
2: Aber ist auch, auch schön. Also es ist ein schöner Zeitfresser. Das ist nicht so wie bei so wie bei Minecraft, du guckst um 21 Uhr auf die Uhr, stellst drei Blöcke hin, es ist 3 Uhr nachts, mhm. denkst dir, dafür habe ich jetzt so viele Stunden für, ne, aber also bei Final Fantasy guckst du auch um 21 Uhr auf die Uhr, ist 1 Uhr nachts auf einmal, denkst dir, aber das waren geile Stunden. Nice. Also, ja, ja, also das ist cool. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, der was für äh, JRPGs übrig hat und eine Switch hat, Final Fantasy 9. Ich hab's gekauft, als es im Angebot war. Ich glaube, da hat es mich nur 7 und 8 Euro gekostet. Dann habe ich noch diese Nintendo-Coins dazu benutzt und habe dieses Spiel für irgendwie 4,47 Euro oder sowas gekriegt. Hm. Das war schon sehr schön. Oh. Dadurch, ja.
0: dass es eins ist, was viele wahrscheinlich verpasst haben damals, würde ich auch sagen, es ist total wert, es ist echt, da nochmal reinzuschauen. Alle Leute, die damals 7 und 8 so gehypt haben und dann wurde über 9 irgendwie gar nicht gesprochen, kann ich überhaupt nicht verstehen. Mir hat 9 zum Beispiel besser gefallen als 8.
2: Ja, ich habe ja auch, falls du dich dran erinnerst, wir hatten ja wirklich schon mal drüber gesprochen, da habe ich gesagt, acht ist immer noch das Beste. Momentan mm. muss ich sagen, vielleicht uh. weil es einfach äh, so modernisiert worden ist, ne? vielleicht müsste man acht mit den gleichen Funktionen und mit der gleichen Situation noch mal spielen. Ja. Aber momentan ist 9 echt over the top. Also ich kann es mm. wirklich weiterempfehlen. Wenn ihr sowas mögt, dann auf jeden Fall zugreifen.
0: Hatte damals so ein bisschen das Problem wie äh, Zelda Wind Waker, ne? dass es so einen süßeren Stil hatte. Und da war es halt cool, irgendwie edgy zu sein und, und, und möglichst realistisch. Ähm, und deswegen ist es da, glaube ich, ein bisschen abgefallen. Ja. Mhm. ja. Stimmt.
2: Aber die Charaktere sind immer noch sehr, die Charaktere sind niedlich ja. und lustig. Ja, auch viele, viele
0: Rückbezüge auf die alten ähm, Final Fantasy Spiele, ne? Viele Designs, die so an die, gerade die Black and White Mages der, der ja. ersten paar Final Fantasy Spiele. Da dachte ja, ich mir weiter. auch,
2: Black and White Mages, ah, wenn, ich, wenn du das dem Matthäus gesagt hättest, der könnte dir sofort sagen, aus welchem Final Fantasy früher das war.
0: Ja, ja. ach nee, hm. hey, dieses Design von den weißen Roben mit den roten Dreiecken, das gab es ja gleich in einer ganzen Reihe von alten Final Fantasy-Spielen. Also 1 bis 3 hatten die, glaube ich, alle so.
2: Ja, aber ja, cool. äh, sehr begeistert gewesen. Doch, doch.
0: Ja, Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich würde gerne anschließen mit irgendeinem anderen RPG, kann ich aber nicht, weil ich kein einziges... RPG gespielt habe. Leider, ich versuche gerade mal drüber nachzudenken. Nee. Ich habe
1: tatsächlich noch eins vergessen. Was heißt vergessen? Es passt nicht so ganz in die Reihe der ähm, Infinity Engine oder Infinity Engine-like-Spiele rein. Deswegen hatte ich es gerade noch nicht genannt. Dann steht los. Und zwar Drakensang. Oh, Drakensang habe ich, hab ich mir auch in, im Steam Sale für ein paar Euro, also lass es zwei oder fünf Euro gewesen sein, geholt und es schlägt ja eine sehr ähnliche Kerbe wie einen Dragon Age Origins. Ne? Mhm. Es ist aber, also es, es wirkt so ein kleines bisschen, naja, wie, wie soll man das sagen? Also bei Dragon Age Origins, wenn du auf einen Gegner einschlägst, dann ist dein kompletter Charakter einfach blutverschmiert. Und ähm, Drakensang wirkt irgendwie kindgerechter, ohne kindlicher zu sein. Oder es so ist. deutsch? Es ist genau, es ist so. Es ist so deutsch, es ist einfach dieses schwarze Auge und Dungeons and Dragons unterscheiden sich einfach dadurch, dass schwarzes Auge einfach deutlich geerdeter ist. Ich habe den Eindruck, bei Dungeons and Dragons willst du möglichst schnell einen, einen Helden zusammenbauen, der mit einem Zauberblitz aber komplett einen, einen Berg versetzen kann. Mhm. Bei Drakensang oder bei beim schwarzen Auge äh, erschaffst du vielleicht eher einen Gaukler, der gut jonglieren kann. Und es ist halt irgendwo cool, weil es weil es viel, viel stärker geerdet und viel, viel weniger over the top ist. Eben, ja, ja das, was man vielleicht als Unterschied deutsches Rollenspiel, amerikanisches, amerikanisches Rollenspiel sehen ja. würde. Und deswegen sind auch die die ersten Quests, die du da bei Dragensang machst, ich habe es nicht besonders lange gespielt, aber ich möchte es irgendwann gerne nochmal durchspielen. Ähm, die ersten Quests, die du da machst, sind halt wirklich hey, meine Juwelenkette ist weg, kannst du versuchen rauszufinden, wo die ist. Oder in diese Stadt, in die du jetzt rein willst, darf aktuell keiner rein, es sei denn, du hast zwei Empfehlungsschreiben von angesehenen Leuten. Und das gefiel mir ganz gut. Und das werde ich mir ja, demnächst auch noch mal ein bisschen länger angucken. Aber es macht auf jeden Fall schon einen guten ersten Eindruck. Die Grafik ist nicht mehr so ganz taufrisch, aber trotzdem kann man das alles irgendwie noch gefällig, das kann man alles noch ganz gut angucken. Mhm. Reißt jetzt halt keine Bäume aus.
2: Ja, ja. ich fand, ich fand ja. ganz kurz, ich muss dich unterbrechen, tut mir leid beziehungsweise ich hake da ganz kurz ein, ich fand die DSA-Teile, ähm, sowohl das Rollenspiel, als, also die Rollenspiele für den Rechner, als auch die äh, Pen and Papers fand ich bei DSA immer schöner, als dieses Dungeons mhm. and Dragons, weil dieses dieses Dungeons and Dragons ist mehr so ein, so ein Kampfrollenspiel, ne, wo, wo mhm. du so äh, wo du wirklich so labmäßig drauf losstürmst. Und ähm, in DSA sehe ich immer so, als so ein Lab, da triffst du dich in einer Taverne und dann sitzen mhm. da so ein Vagabund, ein Gaukler, ein Hofner, die sitzen zusammen, erzählen sich Geschichten, versuchen so ein bisschen, ne, so ein bisschen zurechtzukommen und so. Und das ist dieses schöne Deutsche. Das ist also rollenspieligere, das, das, mehr Genau, das, Du hast mehr Story in, in, in DSA, finde ich. Also Wisst ihr, du, was ich meine? So, du hast da mehr dieses äh, ja. alles außen rum Und bei Dungeons ja. and Dragons hast du dein Rollenspiel aber viel einfach nur um, um diesen Kreis von Kämpfen gestrickt, finde ich. Deswegen finde ich DSA Fall. einfach schöner.
1: Ich glaube, auch bei Dungeons and Dragons, bei dem Pen and Paper, waren auch schon immer die Kampfregeln viel aufwendiger als bei DSA. Ja. Glaube ich zumindest. Ähm, habt ihr denn eigentlich diese alten Teile? Also Drakensang ist ja verhältnismäßig neu. Aber ähm, es gibt ja noch deutlich ältere Teile, dieses Schatten über Riva und die Schicksalsklinge und solche Dinge. Habt ihr die Stern gespielt? Stern ähm, nee.
2: Leider nicht, aber ich habe mir ähm, die drei Teile als Let's Play angeguckt. Und ich glaube, jeder Teil hatte irgendwie 200 oder 300 Folgen oder so. Hm. Also und ich, du hast es ich, ich komplett die geschaut? Die, und ich habe ich hab wirklich die komplett geschaut, weil der, Krass, der Let's crazy. Player, der war komplett Into Roll. Also der hat das komplett mhm. als als Lab durchgespielt. Der ist bei jedem Charakter in Character geblieben und alles. Der hat das so gut gemacht. Der hatte eine schöne, angenehme, dunkle Stimme mhm. und alles. Das war so großartig. Gerugon heißt der. Könnt ihr mal gucken. Gerugon und dann DSA. Wirklich eine klasse. Äh, mhm. Wirklich eine sehr, sehr, sehr äh, großartige Reihe. Der macht das auch mit Baldur's Gate und so. Also wenn ihr sowas mögt, an alle LAPA da draußen, Gerogon ist euer Mann. Der spielt wirklich ultra-high-class äh, Pen and Paper. Und das merkt man halt raus bei seinen Let's Plays. Wirklich großartig. Also wer die Spiele nicht spielen möchte, aber gucken möchte, Gerogon ja. ist dabei.
0: Ja. Ich äh, habe da nur den ähm, steph Forever podcast zugehört. Das ist doch diese Nordland-Trilogie, ne? Genau, ja, genau. genau. Ja. Und
1: eine wunderschöne, ein wunderschöner Soundtrack, den ich auch gerne mal höre, ohne dass ich die Spiele überhaupt habe. Aber den Soundtrack höre ich mir echt gerne noch an. Oder der super. ist super. Ich finde ja. den auch gut.
0: Richtig gut. ja Also ich habe ja, wie gesagt, nichts äh, Rollenspieliges gespielt. Wobei ich habe ja gerade schon mal erwähnt, dass ich Dead Sales jetzt auch für den PC habe. Das habe ich auf der Switch schon sehr viele, viele Stunden genossen. Und jetzt auch auf dem PC, seit ich es mir, im, im was es war auch, glaube ich, noch während des Sales, noch mal gekauft habe, schon wieder 22 Stunden reingesteckt und das hat mal zumindest Rollenspiel-Elemente. Das ist ein ich bin ja ein großer Freund von Rogue Legacy. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das ist in meiner Top 5 meistgespielten Steam-Spielliste. Was ja so ein, ja, so ein rogue Lite action plattformer ist. So ein bisschen Castlevania meets, meets Rogue. Und so ist Dead Cells quasi auch. Ähm, im Sinne von, wenn du stirbst, wird alles wieder zurückgesetzt und du fängst von vorne an, wobei bei Dead Cells, Dead Cells wie es ein, ein modernes Roguelite natürlich auch braucht, äh, permanente Upgrades gibt. Das sind zum einen Blaupausen, ähm, die kannst du finden zufällig äh, während den verschiedenen Levels. Ähm, und ähm, die schalten dann neue Waffen frei und davon gibt es Dutzende und Aberdutzende. Beziehungsweise, du musst erstmal mit der Blaupause zum Ende des Levels kommen und du sammelst hin und wieder mal ähm, solche, solche Cells halt ein, solche Zellen, die du dann investieren musst in, um verschiedene Sachen freizuschalten. Ein paar davon sind einfach spielerische Upgrades, wie dass du deine, deine Lebensenergieflasche ein paar Mal mehr einsetzen kannst, und ein paar sind halt komplett neue Waffen freischalten. Und dann kannst du die auch investieren irgendwann in Skins. Das ist relativ neu ähm, ähm, dazugekommen irgendwann. Ähm, oder auch, äh, dass du eine höhere Drop-Chance für ähm, höher-leveligere levelig Variationen dieser Waffen hast. Und da kommt nämlich das Rollenspielige rein. Äh, während eines, äh, während du durchspielst, äh, kannst du Skill-Punkte äh, verteilen. Du findest so, so Rollen, die... Ähm, Skill-Punkte in drei verschiedene Kategorien haben. Manchmal auch nur zwei, dann ist ein bisschen eingeschränkt. Aber du kannst halt Rot für Stärke, Lila für Werkzeuge, Skills und Grün für so Health und, und, und so Lebensenergie und Schilde und solche Geschichten einsetzen. Und ähm, ich sage deswegen rollenspielig, weil man schon sich meistens so ein Bild baut, wo man sagt, okay, ich stecke jetzt eigentlich alles, was ich finde, in Stärke und bei den Waffen gucke ich, dass ich auch welche finde, die zum Stärke-Skill passen. und top gibt es dann nochmal so Mutationen, die auch ähm, in den, von den verschiedenen Leveln nochmal verstärkt werden. Also zum Beispiel für, in der, in der Stärke, äh, im Stärke-Skill gibt es einen, der jedes Mal, wenn du einen Gegner tötest, hast du für die nächsten 8 Sekunden plus 200 DPS-Schaden. Und dieser DPS-Wert steigt dann umso mehr Levels du hast. Oder in dem, im grünen äh, Bereich gibt es dann Mutation, äh, du kriegst 0,3% Health zurück für, äh, Energie zurück für jeden Gegner, den du tötest, und der Wert steigt dann an. Und so baust du dir jedes Mal einen leicht anderen Bild zusammen, aber schon mit einem gewissen Fokus und dann ist es halt irgendwann Spaß zu sehen, okay, jetzt versuche ich mal so ein grünen Bild, wenn man vorher irgendwie nur den roten oder den lilanen gespielt hat, weil es einem erstmal schwieriger vorkommt im Schild und sowas, weil es dann noch so ein Timing-Element gibt und das macht das Spiel sehr abwechslungsreich. Zufällig gibt es so permanente Skills, dass du zum Beispiel eine Wand hochlaufen kannst oder durch den Boden durch so einen Bodensmash äh, durchbrechen kannst und dadurch werden neue Wege freigeschaltet und dadurch gibt es dann auch neue, ähm, neue Level-Abfolgen, die man sich so zusammenbauen kann. Ne? Mhm. Quasi gibt es, gibt es so sechs Level, glaube ich, vielleicht sieben ähm, und dazwischen halt immer diese Pausenräume, wo du deine Punkte verteilst, die auch permanent, aber ähm, welches Level du gehst, das sind dann halt nicht immer die gleichen sieben, sondern es gibt dann Abzweigungen, die du nehmen kannst, je nachdem, welche Skills du da freigeschaltet hast. Und das war ganz interessant, auch nochmal neu anzufangen in so einem Spiel, weil ich natürlich das Gefühl hatte, so, ja, da bin es bis jetzt halt besser geworden, weil du so viel Zeug freigespielt hast, aber ich habe tatsächlich in meinem allerersten Versuch direkt äh, durchgespielt und den Boss, den letzten Boss gelegt, dadurch, dass ich halt wusste, was ich mache, ne? einfach spielerisch wow. besser war, aber auch besser wusste, wie man die Builds so baut. Und das war ganz, ganz cool zu Keiner sehen. Keinmal gestorben? So. Äh, nee, also danach bin ich natürlich viele, viele, viele Male gestorben. Vor allen Dingen, weil jedes Mal, wenn du den letzten Boss gelegt hast, du quasi auch eine neue Schwierigkeitsstufe freischaltest. Mhm. Ähm, und die haben dann irgendwann auch ähm, Multiplikatoren zum Beispiel auf die, auf die Zellen, die du findest. Ähm, aber die ersten drei, vier Mal oder sowas habe ich im einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt und bin äh, jedes Mal ohne zu sterben durchgekommen. So. Ähm, ja, das war ganz cool. So als, als Gefühl, hey, ich habe da tatsächlich was dazu gelernt und die 60, 70 Stunden, die ich in, das, in die Switch-Version schon gesteckt hatte, hatten sich da, das hat sich zumindest irgendwie niedergeschlagen. Mhm. Klar. Ja. Ja. Deswegen also Dead Cells von einem kleinen französischen Indie-Studio Motion Twins. Gerade gehört, dass jetzt auch eine Mobile-Variante gebaut wird, wobei ich da noch nicht sicher bin, wie das gehen soll, ob die Free-to-Play ist oder nicht. Und ich habe auch so ein bisschen Befürchtung, dass sich das nicht ganz so gut spielt, weil es schon ein sehr skilliges Spiel ist. Aber PC und Switch und Konsolen-Varianten kann ich auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Ich, hab, ich, ich habe
2: eine kleine Anekdote zu dem Spiel. Darf ich, oder? Ah, krass. Ja, klar. <lacht> äh, Dead Cells ist das einzige Spiel, das ich dreimal refundet habe bei Steam. <lacht> <lacht> Und was zwar, ist denn das denn? Äh, das erste Mal, als du das erste Mal bei dem allerersten Mal äh, Was habt ihr jetzt gespielt? davon erzählt hast, war ich irgendwie mhm. sofort gehockt, Weil es klingt ja schon <lacht> sehr interessant, ne? Und dann auch noch so ein... Metroidvania-mäßiges Rollenspielgedöns in äh, dunklen Tiefen und so, bin ich ja, da hast du mich ja sofort gefangen. Und dann ja. weil, war ich von dir, weil, weil du so gehypt warst, war ich auch so gehypt und hab's mir halt für einen Vollpreis geholt. Da habe ich zehn Minuten gespielt, hab gemerkt, das Spiel ist voll assi. Hab dann refunded. Und dann irgendwie ein paar Wochen später, war das für ein paar Euro im Angebot, dachte ich mir, ey, im Angebot kannst du ja wohl nichts falsch machen. Dann kann es auch ruhig kacke sein. Und dann habe ich das im Angebot geholt, habe es irgendwie eine Stunde oder so gespielt, habe gesagt, das ist einfach zu scheiße für die paar, selbst für die paar Euro. Ich will das nicht spielen. Habe ich es wieder refunded. Sondern dann habe ich irgendwann so, äh, habe ich das Kriegsball begraben und habe mir ein halbes Jahr später oder so, habe ich mir gedacht, ich habe da jetzt so Bock drauf. Falco spielt das doch nicht aus Spaß so lange. Du musst doch irgendwas verpassen. Ja, natürlich Hier,
0: was, Spaß, du, du, genau. das irgendwas,
2: irgendwas siehst du an diesem Spiel nicht, was Falco liebt. Dann habe ich mir das nochmal für Vollpreis gekauft, habe wieder anderthalb Stunden gespielt, habe gesagt: Jetzt fick dich
0: aber endgültig. Und hab wieder <lacht> und fertig. Ich bin damit durch. Du bist ein Banause. <lacht> das, so. das nächste Mal, wenn wir uns IRL treffen, zeige ich dir mal, wie das auszusehen hat. Und dann, dann klickt es auch.
2: Es ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, wie man das spielt, aber das ist einfach, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ähm, irgendwas an dem Spiel auch. gibt
1: es. Aber du bist
0: sicher, dass es das richtige Spiel ist, ja? Ja, ja. Ja, ich glaube, das wird auch interessanter, wenn man erstmal weiter drin ist, weil man am Anfang schon arg eingeschränkt ist. Am Anfang kriegst du halt immer das gleiche Schwert, ähm, den gleichen Bogen und das gleiche Schild zur Auswahl. Ähm, und du hast auch noch nicht so viele andere, die du finden kannst. Und wenn du dann halt Sachen freigeschaltet hast und du kannst auch freischalten, dass du halt ein zufälliges Schwert Bogen und Schild am Anfang kriegst und dadurch ist die Variation natürlich viel früher viel stärker. Aber ich muss zugeben, man braucht einen gewissen Grad an Resistenz für Sterben und das gleiche Zeugs nochmal spielen. Also spielst das gleiche Level, also ich habe das erste Level in Dead Cells bestimmt 500 Mal mindestens gespielt. Wow. Das ist natürlich immer ein bisschen anders, weil es immer zufällig zusammengewürfelt ist und so. Und mit erhöhten Schwierigkeitsgraden auch mehr Gegnertypen dazukommen oder sowas. Aber so im Prinzip habe ich das Level Hunderte von Malen gespielt.
1: Ich glaube, das würde mir mega auf den Sack gehen.
2: Ja gut, immer wieder was, nochmal spielen und nochmal spielen. Du äh, ja, ja bist ja Dark Souls-Spieler, ne? Ja, du bist ja dran gewöhnt. Das ist, das ist, genau, das, das ist ja so. Deswegen dachte ich mir auch so, das kann ja nur
0: halb so schlimm sein. Ne? So, wenn du irgendwas gewohnt bist, dann leid. Weißt Pass auf, so? dann, lass mich mal, dann lass mich mal mit dem nächsten Spiel weitermachen. Und vielleicht ist das ja dann, das ist nämlich sehr ähnlich, aber vielleicht viel besser für dich. Sold Sanctuary. Nein. Das The Messenger. Ach so, ja.
2: Oh, äh, das kenne ich noch gar nicht. Jetzt äh, leg los.
0: Ich habe nämlich The Messenger, und das habe ich schon davor, also nach dem Dead Sales, nach der Switch-Version, aber bevor ich mir die PC-Version geholt habe. Und The Messenger ist auch ein Action-Side-Scrolling-Plattformer, so im Retro-Style. Ist aber viel geleiteter. ist also ein lineares Spiel, wo du auch neue Skills freischaltest und so weiter, aber das ist jetzt kein Roguelike, wo du irgendwie hunderte von Sachen. Freischaltest, sondern hat so ein bisschen so eine Story. Es hat am Anfang eine so eine 8-Bit-Optik, irgendwann ist dann der Twist, dass du zwischen einer 16-Bit und einer 8-Bit hin und her schaltest. Das ist eine das, geile Idee. Das hat so eine Story, so eine Story-Element, ähm, wo du wirst, du reist quasi in die Zukunft und in der Zukunft sieht halt alles 16-Bit aus. Ne? Macht Sinn. Das ist <lacht> Aber das ist echt cool. Und ganz witzig ist dann halt, dass die Levels auch so gebaut sind. Du kannst durch jedes Level in beiden in beiden Zeiten nicht immer zu jedem Bereich in jedem Level, aber fast... Und manchmal gibt es so Sachen wie du hast so eine, so eine Fee oder irgendwie sowas, die da rumfliegt oder mehrere und die hat so einen Kreis um sich rum. Wenn du in dem Kreis bist, bist du 8-Bit. Wenn du außerhalb des Kreises bist, bist du 16-Bit. Manche Plattformen existierten aber nur in der Vergangenheit, also diese dieser 8-Bit-Variante. Du musst dann also immer von der einen Fee-Bubble in die nächste springen in dem Moment, in dem sie da ist, wo die Plattform dann auch ist. Und ähm, hast so ein sehr ähm, ja ähm, schwer zu beschreiben dynamisches äh, Jump and Run Element noch da drin insgesamt sehr crispy Controls coole Mucke so richtig geile 8 Bit Mucke von der es dann auch von jeder eine 16 Bit Variante gibt die dann auch wenn du in diese Bubble zum Beispiel springst live umschaltet zwischen den beiden Aber oh, wie geil ah. ist das bitte ey, das, das ist, ja, das ah, das ist schon cool. sehr geil ja. Das
1: ähm, muss man sich, also das, wahrscheinlich ist es für mich überhaupt nichts, aber ich muss es mir zumindest mal in einem Let's Play angucken.
0: Da drin, da dazu noch eine witzige Story mit so einem Augenzwinkern, die sich nicht zu so ernst nimmt, mit ähm, ein paar kleinen Überraschungen drin, coole Bosskämpfe, ähm, einen ne New Game Plus Modus, in dem ich im Moment dran bin, äh, ja, also, äh, wie gesagt, ähnliches Grundprinzip, Action, Plattformer, ähm, Metroidvania-mäßig, aber halt null, äh, Null Randomness, sehr geleitet, mit einem sehr coolen, eigenen Stil. Nicht zu viel Story, aber immer genug, um sich so weiterzutragen. Nicht zu viel zum Freischalten, aber genug, um das Spiel interessant zu halten. Ähm, kann ich auch eigentlich uneingeschränkt empfehlen für Leute, die halt Action-Plattformer mögen. Also wer, wem, wem, wer wie Mark Dead Cells achtmal zurückgegeben hat, <lacht> äh, zumindest mal Messenger ausprobieren. Ja.
1: Also ein Indie-Spiel habe ich ja tatsächlich auch gespielt. Ja. Ja, verrückt. Und tatsächlich ist es eins, was ich schon sehr, sehr lange habe. Man könnte es auch als Sidescroller bezeichnen, aber es ist eigentlich nur die Sidescrolling-Optik, nämlich Oxenfree. Mhm. Ähm, Oxenfree habe ich jetzt tatsächlich mit meiner Freundin zusammen durchgespielt. Ich hatte das, ich glaube, ich habe es drei- oder viermal angefangen, aber jetzt haben wir es mhm. wirklich durchgezogen. Es ist auch nicht ewig lang, also das ist gar nicht der Punkt. Aber es war, gab immer irgendwie einen Grund, es doch mal wieder zur Seite zu legen
0: neu neues Assassin's Creed rausgekommen zum Beispiel
1: ja genau oder äh, das letzte Assassin's Creed oder ja, ja. Ähm, irgendein Watchdogs Teil oder naja irgendein Ubisoft Spiel bei ja, dem ja, ja. man den Protagonisten über die Schulter guckt <lacht> ähm, naja und wir haben es jetzt haben es jetzt durchgespielt es, ist, es hat einen coolen Soundtrack finde ich ähm, es stellt so ein bisschen deine Erwartungen auf den Kopf und es sieht wirklich wunderhübsch aus also ist es, der Artstyle gefällt mir echt immer noch extrem gut. Und auch hier, ne, auch hier die Sprecher sind wirklich, wirklich cool. Also Optik, Sound, echt schön. Aber leider, leider fand ich persönlich die Story nicht so besonders gut. Die Auflösung des Ganzen hat mir nicht so gut gefallen. Es ist schade, dass Matthäus jetzt nicht dabei ist, weil Matthäus beim letzten Mal, als ich Oxenfree erwähnt hatte, gesagt hat, ich soll auf jeden Fall weiterspielen, ich soll es auf jeden Fall durchspielen. Ich würde wirklich gerne wissen, warum. <lacht> <lacht> ähm, mich hat es leider im Endeffekt nicht uneingeschränkt begeistert. Es sind coole Elemente, es sind coole Sequenzen teilweise, aber summa summarum würde ich es nicht unbedingt weiterempfehlen. Es ist allerdings auch nicht extrem teuer und es dauert auch nicht lange. Also es kann auch einfach sein, dass für mich ausgerechnet dieser die, die Erklärung des Ganzen einfach nicht gepasst hat.
0: Hm.
1: Ich fühlte mich so ein bisschen äh, bisschen an den Payoff bei Lost erinnert, also etwas, was was wirklich einen, eine coole Atmosphäre hat ähm, und Spannung aufbaut, aber die am Ende nicht so delivered. Genau, am Ende nicht so delivered. Genau das und ja, das ist das hat dann meinen Gesamteindruck ein bisschen getrübt. Mhm. Aber ansonsten ein nettes kleines Spiel. Ist auch nicht, also du brauchst auch keine großartigen Reflexe oder so. Also es ist, setzt keine, keinen besonderen Skill voraus. Mhm. Ja. Spielt man einfach so für die Story weg. Ja,
0: das gibt es ja immer mal wieder sehr günstig im Angebot meinst du da kann man das mal mitnehmen oder
1: ja also alleine um, um zu schauen ob dir der Style gefällt alleine um zu schauen ob dir der der Sound gefällt das ist schon cool umgesetzt und die die Leute sind auch wirken auch irgendwo glaubhaft und witzig und ganz cool also die ähm, Personen die sich da auf dieser Insel befinden äh, und ja das ist also gerade am Anfang ist es sehr, sehr cool. Ich finde, es wird nur dann im Laufe des Spiels nicht besser. Hm,
0: okay. Ja, verstanden. Marc, hast du sonst noch was äh, gespielt? Ich habe tatsächlich nur noch ein Spiel auf meiner Liste. Ja, anderthalb. Ja, dann fang noch mit den halben an, dann mache ich nachher weiter. Nee, das, das Halbe ist halt das, was, was du uns hier allen aufgezogen hast, so. ne? <lacht> ja, <lacht> Weil, Weil äh, irgendwann... Äh, kriege ich auf einmal so eine Message auf, auf Steam, das was was Neues in meiner Inbox ist, und dann hat uns der Mark allen das Spiel You Have a Drunk Friend in die, in die Bibliothek geschoben. Und von allem, was ich erkennen kann, ist das äh, ein günstig produziertes chinesisches Spiel, was äh, sehr unvollständig und verbuggt, wirkt aber auch sehr interessant ist. Ja. Wo ich wirklich, wo ich mich ärgere, dass ich damit nicht mehr rumspielen kann. Also ich habe ja. mich ja
1: tatsächlich gefragt, ob Markus das geschenkt hat, als er tatsächlich besoffen war. Auch.
0: <lacht> Auch, ja. <lacht> <lacht> Macht Sinn, ja. Hab, habt ihr es denn gespielt?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht
0: gespielt. Ich,
2: <lacht> <lacht> ich kenne <lacht> kenn halt nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich fand die, die Trailer dazu echt lustig. Also die, die Trailer, die auf Steam laufen, fand ich lustig. Habe ich mir gedacht, wenn du das betrunken mit den anderen spielst und ja. daraus einen Cast machst, wird das der Sommerhit. <lacht> dann, dann,
0: dann spoil ich noch nicht, dann spoil ich noch nicht, dann äh, behalten wir uns das noch übrig. Ich habe auch nur 0,2 Stunden on record, mhm. ähm, also ich weiß ganz gut, worum es in dem Spiel geht, aber es, ich habe es jetzt auch noch nicht im Detail ausgespielt, wobei ich ein bisschen die Befürchtung hatte, dass ich nicht mehr weiterspielen kann, weil der Rest ja halt irgendwie nicht nicht freischaltbar ist. Bisher, vielleicht kriegen wir das aber zusammen hin, aber äh, nee, dann, dann, dann spoil ich spoil ich nicht. Dann äh, das spiel ist tatsächlich... Äh, lustiger als ich gedacht hätte <lacht> ja. da, da müssen wir mal alle einen zusammenheben äh, und das äh, im Stream zusammenspielen. das ist das gut sollte nee, sehr <lacht> gut sehr gut ja okay dann, dann tut mir ja leid dass ich das angespielt habe das war...
2: auch macht doch nichts wenn ich wenn ich ja, hat hätte nix. hätte ich das auch schon gespielt
1: hat wenigstens eine Ahnung und hat wenigstens einer sozusagen also so ein schon mal sein Gütesiegel draufgepasst. Das ist ja,
2: ja, genau. der, der Einzige, der weiß, wie das Spiel geht, ist immer der, der den wenigsten Spaß hat. Ja.
0: Das ist halt so. Aber okay. Aber das, das Gute ist, also ich habe es jetzt ein bisschen vorgescreent, ist nicht so, wie ich und Mark hatten ja eine tolle Idee für ein anderes, für ein, für ein, für ein Format, wo wir... Ähm, Ne, so richtig schrottige Steam-Spiele spielen oder zumindest richtig billige Steam-Spiele und das erste, was wir uns daraus gesucht haben ist leider ein komplett lineares äh, Story Adventure, würde ich fast schon gar nicht sagen ist mehr so eine Novel, wo man hin und wieder mal eine oder andere Auswahlmöglichkeit hat. <lacht> das hat dann nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, mit äh, You Have a Drunk Friend können wir schon schon Spaß haben.
2: <lacht> ich hoffe es, ich hoffe es. Was war ja, denn das, gut, ganze, äh. das Ganze, das andere ganze Spiel, was du gespielt hat, hast?
0: Hat Alex nicht noch 80 Spieler auf der Liste? Alex so. hat noch drei Spieler auf der Liste. So. Ja, dann reiß erst mal eins davon runter nochmal. Ähm, ein Spiel, mit dem man leider
1: überhaupt gar keinen Spaß haben kann, <lacht> was Wirklich. aber trotzdem ein gutes Spiel ist. Boah, ja. Nee. Du Arsch. Das äh, ist ja kein gutes Spiel. Ihr könnt mich alle mal aber es Das, das steht übrigens nicht auf meiner Liste, aber das habe ich tatsächlich auch gespielt. Ähm, nee, äh, Game of Thrones von Telltale. Hm. Ähm, es ist wirklich ein cooles Spiel und es fängt auch das Game of Thrones-Gefühl äh, total gut ein. Wenn das Game of Thrones-Gefühl ist, die Guten kriegen immer mehr auf die Fresse. Die ja. Sympathieträger kriegen aufs Maul, um danach aufs Maul zu kriegen, um danach aufs Maul zu kriegen. Und ich habe es noch nicht durchgespielt, deswegen, also ich, ich weiß nicht, wie das Ganze endet, ähm, aber ich, ich finde, es ist noch mal ein Stück härter, mhm. wenn du nicht nur siehst, was den Leuten widerfährst, sondern du das Gefühl hast, das sind meine Spielfiguren, das ist meine Familie, die ich da steuere. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die sie nun zu diesem unglaublichen Abgrund führen, sind
0: meine Entscheidungen. Ich weiß nicht genau, ich. Ich fand, das war ja bei der, bei der Serie, sorry, aber das war ja auch ein bisschen übertrieben. Es war ja gar nicht so schlimm, wie Leute das dargestellt haben. Ja, es sind hin und wieder mal überraschend äh, positive Hauptcharaktere gestorben, aber es ist jetzt nicht so, als wäre irgendwie jede zweite Folge. Jemand, den du magst, umgekommen. So, es gibt ja genug auch Payoff.
1: Ja, gut, aber, also, man kann schon sagen, dass die Sympathieträger jetzt nicht unbedingt alle das Ende der Serie erleben. Ja, verstanden. Ja, und, ähm, und zwischendurch, also sie müssen ja nicht unbedingt gleich sterben. Es kann, erreicht ja auch, dass ihnen was, was Schlechtes widerfährt. Ja, ja, ja. Und das passiert bei dem Game of Thrones Spiel von Telltale. Eben auch, also das ist eine komplett zusätzlich für das Spiel erfundene Familie, um die es da geht, aber du läufst auch immer wieder Charakteren aus der Serie über den Weg, was mhm. den kuriosen Nebeneffekt hat, dass die Grafikstile von den Figuren gar nicht so zusammenpassen. <lacht> also du hast auf der einen Seite Figuren, die eben ganz klar den Schauspielern nachempfunden sind und deswegen auch einen ganz normale Proportionen in ihren Gesichtern haben. Aber dann hast du die komplett ganz klar Comicartigen Figuren, die von Telltale dazu erfunden wurden. Ja. Und die finden sich dann zusammen in einer Szene wieder. Das ist so ein ja, ja, ja. leicht merkwürdig. Leicht off. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, das, das Spiel fängt ganz gut den Charakter der Serie ein. Spielt sich so wie die anderen Telltale-Spiele. Telltale das bedeutet, mhm. manchmal kannst du deine Figur direkt steuern. Sammelst dann irgendwelche Sachen nicht auf, aber kannst irgendwelche Sachen anfassen und ja. damit Dinge tun und du hast vor allen Dingen Dialoge, in denen du Entscheidungen treffen musst und die Wahl hast zwischen schlimm oder noch schlimmer. Ja. Und ähm, das, also es fängt auch schon gut an. Also es hat auch tatsächlich schon in der ersten Episode eine Wendung, mit der man so überhaupt nicht rechnet, die aber glaube ich auch gar nicht vermieden werden kann. Ansonsten würde der Rest der Story hm. überhaupt keinen Sinn machen. Das ist ja immer bei
0: den Telltale-Spielen. So, ja. Ne? Ja. Ja.
1: Du hast nicht so viel Freiheit, wie du glaubst. Genau, leider ja. Ähm, und ich, ich glaube auch, komplett entgegengesetzte Aussagen oder entgegengesetzte Antworten in einen Dialog führen wahrscheinlich trotzdem zum gleichen Ende. Hm. Aber wurscht, das ist... Also das... Sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass der Spaß, den ich an dem Spiel habe, geschmälert wird. Ähm, aber es ist schon, ja, es ist schon, man muss schon so ein bisschen masochistisch veranlagt sein, mhm. ähm, um das weiterzuspielen. Also ich sehe das immer wieder in meiner Steam-Bibliothek und muss mir dann jedes Mal, bevor ich starte, du, die oah. Frage stellen, will ich das jetzt? Will ja, ich da jetzt Tobak. weitermachen? Ja. Genau, also ich bin in... Es hat sechs Folgen und ich bin in Folge vier von den sechs. Und ja, ich will das auf jeden Fall irgendwann zu Ende spielen. Also auch vor den ganzen Infinity-Engine-Spielen, weil ich da ja jetzt doch schon ein bisschen Zeit investiert habe und schon mehr als die Hälfte der Story gespielt habe. Aber es ist, kostet jedes Mal wieder Überwindung, es zu starten. Wenn man es dann gestartet hat, ist es eigentlich auch cool, aber es kostet eben jedes Mal Überwindung, es überhaupt zu starten, weil man genau weiß, ja, alles klar, jetzt gibt's wieder aufs Maul. Schwierig.
0: Ja, Infinity Engine, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, weil ich auch nicht so super ver äh, vertraut war mit dem Begriff. Das sind diese ganzen Baldur's Gate-artigen Geschichten, ne?
1: Ach so, ja, ja, genau, richtig,
0: richtig. Ja. Wollte ich nur noch mal, mhm. dass ich mich da vert vertue. Ja, genau.
1: Ja, und ja, also
0: bei, bei, bei Game of Thrones Spielen, um dann noch nochmal einzuhaken, ich hatte ja, ich glaube vor nicht allzu langer Zeit auch im Podcast erwähnt, dass ich mal, als ich durch die Serie hat, durchgesuchtet bin, ich habe relativ spät damit angefangen, auch ähm, mir verschiedene Mods angeguckt habe und da vor allem den ähm, Mountain Blade Mod dazu, da gab es auch mehrere ähm, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Aber das war das Beste, was was ich gefunden hatte. Sehr hoch gelobt ist auch der Crusader Kings Mod, der wird so als das beste Game of Thrones Spiel insgesamt gehandelt. Mhm. Da ich aber kein Crusader Kings Spieler bin, kann ich da nicht ähm, nicht näher drauf eingehen. Ja. ja. Aber da scheint ja die Mod... Also das ist ja so, das ist ja... Das müssen ein das Problem, dadurch, dass äh, Spiele zu Filmen und Serien immer so verschrieben waren und immer so schlechte Qualität hatten finde ich, dass es jetzt keine Spiele zu Serien und Filmen mehr gibt. Ja, schade, ne? Ja. Dafür gibt es jetzt Serien
1: zu spielen. Also beziehungsweise ja. mit Witcher ja eher Witcher, zu den ja. Büchern. Und auch zum Warhammer 40 k Universum soll jetzt demnächst eine Serie gemacht werden oder ja. eventuell gemacht werden. Also ja, wir sind ja. jetzt so in so einer Development-Phase, was noch nicht mal Pre-Production ist.
0: Mal gucken. Ja. Marc, hast du noch Spiele auf deiner Liste? Ja.
2: Und zwar Pocket Trains. Also die mhm. Taschenzüge, das ist auch von Nimblebit wieder so ein 8-Bit-Free-to-Play-Game äh, für Android und iOS und ist diesmal kein Hochhaus-Management-Spiel, sondern ein äh, Zug- und Güterverkehr-Manager. Das heißt, mhm. du hast deine einzelnen... Züge und die fahren alle von A nach B und bringen dann Sachen dahin von A nach B und dafür kriegst du halt Geld und von diesem Geld ja. kannst du dir dann neue Strecken leisten und dadurch, dass du neue Strecken hast, kannst du dann halt mehr Züge einsetzen und im Prinzip ist das wirklich so, du sparst auf eine nächste Strecke, damit du den nächsten Zug äh, holen kannst und der Zug bringt dann so lange Geld ein, dass du die nächste Strecke kaufen kannst. Zwischendurch musst du dir nochmal Lizenzen kaufen, damit du auf anderen Kontinenten weiter ähm, deine, deine, deine Schienen bauen darfst. Also es ist schon sehr managerig, aber es ist halt auch, auch wieder sehr in Richtung entspannend und runterkommen. So. Ja, so ein bisschen was
0: Tiny Tower für Sim Tower gemacht hat, macht das für Railroad Tycoon. Ja, genau, ja.
2: Das ist so ein sehr runtergedampftes Railroad Tycoon. Da geht es halt hauptsächlich darum, dass du einfach nur die Waren von A nach B bringst, dadurch Geld kriegst, Dir neue Strecken kaufst und neue Züge kaufst und dann hm. die Strecken bedienst und so. Sehr simpel, aber auch wieder sehr schöne Musik, sehr schöne Artstyle, wieder schön 8-Bit-Retro-mäßig und so. Also, wer äh, so kostenlos, auch Monetarisierung wieder, komplett weg von der UI. Du musst wirklich ein paar Mal klicken, bis du da bist. Keine Ads, nur wenn du halt irgendwie sagst, so, ich möchte irgendwie kostenlos irgendeinen Premium-Gegenstand benutzen. Dann ja, kannst halt du rewarded sagen. Ads. Ja, so ein Ding. Rewarded Ads, aber. Muss man nicht machen, wenn man nicht möchte. Ansonsten wird man damit komplett in Ruhe gelassen, wie auch bei Tiny Tower. Äh, sehr cool. Also wer mobile was sucht, was entspannt, dann äh, Pocket Trains.
0: Cool. Ja. Das erlebe ich mir nachher direkt mal.
2: Mach mal. das mal, ich fand das ganz cool. Ja.
0: Kann ich habe noch, noch,
1: noch zwei... Achso, du kannst aber so, gerne noch eins. Ja. Ich glaube, du hast noch ein paar mehr. Ich habe nur noch zwei Spiele mit H. <lacht> hm.
0: Marc, hast du was, was im Alphabet vor H kommt? Nö. Aber
2: ich, aber ich, hab,
0: <lacht> ich hätte aber noch ein kurzes, nochmal. Ja, und hau zwar rein.
2: Tiny Rails.
0: <lacht> <lacht> da kommt es jetzt zusammen. Pocket Trains und Tiny Tower verbinden sich in Tiny Rails. Ah, ja,
2: so, so ungefähr. Äh, Tiny Rails ist auch wieder so ein 8-Bit-Sidescroller. Allerdings geht es da mehr um den Zug an sich, als um das Management der Strecke hin und her und ähm, du hast halt deinen Zug ganz normal deine deine äh, Holzdampflok wie, wie warum man auch immer eine Holzdampflok bauen
0: sollte fragt mich ja, nicht sieht ganz gut aus ich würde fast sagen 16 wird eher, ne
2: ja 16 ja, ja 16 das ist ganz gut ja. gute und ähm, das ist das ist mehr so, ein, mehr so ein Zugmanager man sagt dem Zug wohin hinfahren soll und lädt dann in den Zwischenen äh, bei den verschiedenen Stationen lädt man dann Waren ein und aus und ähm, transportiert halt auch Passagiere, die sind zum Glück automatisch, die muss man nicht selber ein- und ausschmeißen äh, mm. und so ähm, verdient halt Geld, mit dem Geld kann man den Zug aufwerten, mehr Passagierkapazität, mehr Warenkapazität, äh, eine höhere Endgeschwindigkeit, man kann sich dann ähm, weitere weitere äh, ah, wie heißt denn das? Anhänger? Waggons. Waggons? Waggons. Waggons. so. Man kann sich <lacht> Waggons. Ja. <lacht> Du Spacken, hast du wieder nichts dabei? <lacht> Ach, Marc. Egal, dann kann man halt Waggons finden oder sich kaufen oder verdienen. Man hat ein paar Quests, fahre von da nach da bis da nach da und sammle so und so viele äh, pa ähm, Passagiere ein. Und mhm. man kann halt seinen Zug immer schneller und immer länger machen lassen und alles. Und äh, auch, auch wieder sehr, sehr schöne Musik, auch sehr schön zum Entspannen. Und es hat halt viel Humor. Also es sind viele, viele kleine Gags überall und man muss einfach mal den Leuten zuhören, wenn die reden oder so. Also auch das kann ich, vor allem auf dem Tablet, kann ich Tiny Rails sehr empfehlen. Das macht sehr viel Spaß.
1: Auch free -to Aber das ist nicht die gleiche Firma wie Tiny Tower, oder?
2: Nee, das, das ah. ist glaube ich eine andere.
0: Aber Pocket Trains war die gleiche Firma.
2: Genau, Pocket wie Trains Tiny und Tower. Tiny Tower,
0: das ist ein Nimblebit. Ja, genau.
2: Und äh, Tiny Rails ist auch ein guter, aber Verstand. weiß ich es dann noch nicht.
0: Verstand.
1: Aber also, ziemlich viel Pixel-Art-Spiele bei dir gerade, ne?
2: Ja, aber der, du kriegst ja auch im App-Store fast nichts anderes mehr, ne?
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Ja, vor allen Dingen glaube ich auch, dass, ähm, dass der Style halt sehr beliebt ist bei Entwicklern, die ein bisschen mehr verankert sind im, im traditionellen Sch Gaming was dann meistens weniger aggressives Free-to-Play bedeutet, äh, Gameplay inhaltlich ein bisschen näher an, an PC und Konsolenspielen dran und deswegen, glaube ich, mit uns ein bisschen besser Vibe, ne? Ja.
2: Aber kann ich, kann ich nur empfehlen. Kann man mal machen. Und dann habe ich noch ein ganz kurzes, da habe ich schon drüber geredet, möchte ich nur erwähnen, Hero Zero bin ich immer noch sehr aktiv dabei, bin mittlerweile ja. auch... Äh, die ähm, Erfangenliste sehr weit hoch ge ge gekrümmelt und bin mit meiner Gilde sogar auf Platz 1 des gesamten Surfers. Also wir haben uns sehr gemacht in den letzten Monaten. Der feine Herr. Was ja. ist das nochmal gewesen? Das ist, das ist so ein Browser-Game von Ach, du Spacken schon wieder. Äh, äh,
0: European Games Group, ne? Die Pla Playata. Also. Oder? Ja. Playata, um, glaube ich. Playata, genau, und gepublished von European Games ja. Group aus München. Ja, und das ist so ein
2: ich. ganz klassisches ja. Klick, Browser-Game, wo du deinen Held hast, du schickst ihn auf Mission, dann ist er eine halbe Stunde weg, dann kommt er wieder.
0: So wie Shakes und Fidget, wenn man das gespielt hat, genau. ne? Ah, okay. Ja.
2: Mhm. ja, ja, so, so. Das, das, äh, ich, der, der Nächste kann. Ich habe noch ein, zwei Äppchen, aber ansonsten...
0: Äppchen. Oh, Alex, was hast du? Willst du das deinen als Rausschmeißer am Ende machen? Soll ich zuerst, oder? Ähm?
1: Nee, ach, das sind keine, also das ist jetzt auch nichts, äh, irgendwie, das taugt für den für den krönenden Abschluss. Ähm, ich kann ich kann meine beiden äh, relativ zügig auch abhandeln, weil ich sie beide auch schon früher erwähnt habe. Okay. Das eine ist äh, auch wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Horizon Zero Dawn. Mhm. Ähm, ich, es ist immer noch, also die, die Welt ist immer noch so cool, die, ähm, die Protagonistin ist so gut animiert. Ich habe mir jetzt einfach mal ein Herz gefasst. Ich dachte, du findest dieses Spiel so geil, schau doch mal, was du tatsächlich noch brauchst, um die Platin-Trophäe zu kriegen. Und ich habe mehr gemacht, als mir nur die Platin-Trophäe zu holen. Also ich habe wirklich alle Achievements vom Hauptspiel. Ich habe alle Achievements von der Erweiterung. Die einzigen Achievements, die ich mir nicht geholt habe, sind die New Game Plus Achievements. Mhm. Das Spiel nochmal auf Aha. dem maximalen Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Ich glaube, daran hätte ich auch keinen Spaß. Ich habe mir auch einige der Achievements nur dadurch geholt, dass ich, und das finde ich verdammt cool, dass das geht, innerhalb des Spiels die Schwierigkeitsstufe auf Story machen konnte. Story ja. ist noch leichter als leicht. Das ist dann wirklich für die Spieler, die sich um die Story scheren, aber nicht so besonders viel kämpfen wollen oder ja. beziehungsweise bei den Kämpfen es nicht so schwer haben wollen. Es ist nämlich genauso wie bei bei Mark Ich habe ja für Achievements
0: Ach, schon fast gecheatet. Aber ja,
1: gut. Es ist ein bisschen so wie bei, bei Final Fantasy IX, was Marc vorhin meinte. Mhm. Ja. Ähm, das Spiel macht unglaublich viel Spaß, aber irgendwann möchte ich dann auch möchte ich dann auch weiterkommen und möchte trotzdem äh, diesen Payoff, der in diesem Fall das Achievement ist, haben. Also ja. ich mache dann die die Missionen. Also das sind solche Hunting Grounds, heißt das. Also da musst du da musst du etwas machen, was normalerweise im Spiel überhaupt nicht gefordert ist, mhm. nämlich Gegner in, in einer besonders kurzen Zeit zu erlegen. Für, ja. für die Achievements und das finde ich eigentlich so doof, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, aber ich hätte <lacht> das Achievement nun gerne gehabt und ich wollte einfach das Spiel auch noch ein bisschen spielen hm. und um nicht einfach nur völlig planlos durch die Gegend zu laufen und random Gegner abzuschießen, habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du diese Achievements, machst es aber auch in einer leichteren Schwierigkeitsstufe und habe das dann gemacht und außerdem gibt es auch so Datenpunkte, die in der Welt verteilt sind, die man sich aber auch, und das muss ich den Leuten wirklich zugute halten, die man aber auch zu einem beliebigen Zeitpunkt später noch holen kann. Ja. Und die habe ich auch alle eingesammelt. Das brauchst du für die 100% bei den Achievements gar nicht. Ähm, es gibt auch noch so ein paar Mods für deine Waffen oder deine Rüstungen, die besonders ähm, besonders hochwertig sind. Auch die brauchst du nicht für die Platin-Trophäe. Aber das habe ich mir alles noch geholt. Und jetzt, ähm, ja. jetzt gibt es eigentlich wirklich außerdem New Game Plus es in dem Spiel nichts mehr, was ich sinnvoll machen kann und bin aber auch wirklich sehr froh über die gesamte Zeit, die ich in dieses Spiel gesteckt habe und ich würde mich freuen, wenn die irgendwann einen zweiten Teil machen. <lacht> ja. ist richtig cool. Und
0: ähm, ja, ich hatte ich hatte ja schon ähm, ausreichend drüber hergezogen, dass ich das Spiel nicht mag. Ich fand es äh, in nur in den unteren Schwierigkeitsstufen überhaupt spielbar. Mhm. Ja. Also nicht, dass es mir zu schwer war in den oberen Schwierigkeitsstufen. Ich fand, es war halt, die Art, wie man es dann spielen musste, fand ich komplett spaßbefreit. Ja. Ähm,
1: ich glaube, also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die Gegner werden dadurch ein bisschen bullet Spongy oder man muss eben wirklich ihre, ihre, äh, ihre Schwachpunkte kennen und diese Schwachpunkte dann ausnutzen. Und man muss vor allen Dingen auch, das habe ich jetzt gelernt, man muss die Waffen durchtauschen. Also du kannst mhm, ja vier ja. Waffen gleichzeitig auswählen, aber eigentlich brauchst du für einige der Kämpfe mehr als vier Waffen. Also du musst dann im Kampf noch dein Arsenal austauschen, ähm, denn zu unterschiedlichen Stufen des, des Kampfes bietet sich eine andere Waffe an, die du aber dann nicht haben kannst, wenn du schon vier andere Waffen ausgewählt hast. Ja. Also man kann da schon sehr, sehr weit ins Detail gehen. Das andere Spiel mit H und tatsächlich das letzte Spiel auf meiner Liste habe ich auch durchgespielt. Ähm, ich hatte ja mal erwähnt, dass ich Hitman von 2016
0: habe. Ich wollte gerade Hitman sagen, ja.
1: Und äh, wenn man Hitman von 2016 hat, dann kann man sich gratis das erste Level von Hitman 2 runterladen, kann aber auch alle, äh, alle Level von Hitman 2016 in der Grafik-Engine von Hitman von, 2 spielen. Ja, ja, ja. Und sie sehen damit eben echt noch mal ein bisschen crisper aus, alles ein bisschen netter, Beleuchtung cooler und auch das Interface ist ein bisschen angepasst. Und in dieser Engine habe ich dann das komplette Hitman von 2016 durchgespielt, also alle Level und hatte da wirklich viel, viel Spaß mit. Was Hitman nämlich extrem gut macht, ist die Gamepad-Steuerung ist echt klasse. Okay. Also der Charakter steuert sich so butterweich und flüssig und eigentlich sind alle Funktionen sinnvoll auf dem Gamepad angeordnet. Du hast wirklich das Gefühl, du hast echt die, die maximale Kontrolle über diesen Charakter und kannst dich auch mal in eine etwas spannendere Situation begeben, weil du trotzdem noch ziemlich gut aus der ganzen Nummer wieder rauskommst. Was nicht funktioniert, und dafür ist das Spiel aber auch gar nicht gedacht, Feuergefechte. Mhm. Feuergefechte, finde ich, funktionieren mit dem Gamepad naturgemäß nicht so toll wie mit Maus und Tastatur, aber alles andere ist echt so cool. Dass das Schleichen, sich an irgendeine Wand lehnen, die Klamotten tauschen, das ist alles wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und ähm, ich habe das sehr, sehr, sehr gerne durchgespielt. Ich, Es ist sehr Sandboxy, also man muss sich schon selber seine, seine Wege suchen. Und im letzten Level habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt möchte ich aber demnächst auch mal fertig sein. Ähm, deswegen habe ich mir nicht danach direkt Hitman 2 geholt und habe das jetzt auch eigentlich gar nicht vor aber trotzdem bin ich froh über die zeit die ich mit dem spiel verbracht habe es sind ein paar wirklich coole locations auch in diesem teil von 2016 du kannst wenn du das möchtest total viele secrets entdecken und es gibt extrem viele wege die einzelnen mhm. missionen zu lösen das haben sie wirklich toll gemacht und ich finde in dieser hitman 2 engine sieht es auch echt schön aus du hast große Menschenmengen in einigen Situationen. Trotzdem bewegt er sich da vernünftig durch. Also echt ein, ein cooles Spiel. Ich würde sagen, für mich so eine 8 oder 9 von, oh, von 10 ja. Punkten kann ich echt empfehlen.
0: Cool. Ja, das habe ich tatsächlich und habe mal nur die ersten paar Missionen gespielt. Das wusste ich gar nicht, dass man das in der Hitman 2 Engine, beziehungsweise ich hatte es mal gehört, aber nicht mehr irgendwie im Kopf. Vielleicht äh, sollte ich dem nochmal eine Chance geben.
1: Ich finde vor allen Dingen auch, dass Gratis-Level, was bei Hitman 2 enthalten ist, also das Gratis-Level, das du spielen kannst, ohne mhm. das Spiel zu haben, das ist auch schon ein verdammt cooles Level, weil es so ein richtig cooles Geheimagenten-Feeling rüberbringt. Das ist mhm. so ein freistehendes Haus an einem Strand, wo aber erstmal überhaupt gar keiner ist. Also ja. du, du schleichst dich dann dahin, du kommst, ich glaube, über die Garage kommst du in das Haus rein und da ist aber erstmal niemand, sondern du schaust dich nur um. Und das ist eine Ziemlich coole Atmosphäre, bringt einen ziemlich guten Geheimagenten-Vibe rüber und hat mir auch echt Spaß gemacht. Also, schau da gerne mal rein.
0: Cool, ja, werde ich machen. Aber,
1: wie gesagt, ich würde es mit Gamepad steuern, einfach weil die Gamepad-Steuerung meiner Meinung nach so cool ist.
0: Ja, cool, probiere ich mal aus. Ähm, ja, also ich habe ich hab auch noch ein paar Sachen gespielt, die ich jetzt nicht erwähnen will, weil ich nicht so viel weitergespielt habe oder weil es nicht so viel zu erzählen gibt. Also, ähm... ähm wie heißt es jetzt noch? Das Zombie-Spiel? Gerade das noch Days Gone habe ich noch mal ein bisschen weiter gespielt. Da bin ich jetzt kurz vorm letzten Kapitel, was noch mal in so einem anderen Bereich spielt. Das will ich jetzt noch mal die Tage angehen. Ich habe mir Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands noch mal für PC geholt, ah, okay, ähm, Wie weil ich es so einfach auf dem PC mal so gerne nebenher spielen wollte, während ich irgendwie Videos äh, gucke oder sowas. Um, weil es so ein gutes, ne, da gibt es null auch drüber zu erzählen, weil es halt so ein Ubisoft-Spiel ist. Mm, das heißt, ja. es ist nichts Interessantes äh, passiert in den 15 Stunden, die ich es gespielt habe. <lacht> ja, es hat aber trotzdem irgendwie Spaß gemacht. So, ne? ja, ja. Spielt halt so, es halt so weg. Und es war halt auch ein bisschen günstiger im, im Sale. Und das wollte ich halt immer nochmal für den PC auch haben, weil ich halt mit mehreren Screens und sowas, ich habe immer mal wieder so, dass ich irgendwas gucke auf einem Screen, aber nicht, nichts, was mein Interesse komplett hält und da habe ich immer gerne was, was man so nebenher spielen kann, was auch mein, mein, meine Aufmerksamkeit nicht komplett in Anspruch nimmt und dafür ist es ganz, ganz gut und weil ich mich so über den, über den nächsten Teil geärgert habe, muss ich halt den ersten nochmal... Aber das finde ich interessant, dass du sagst,
1: man muss jetzt bei Ghost Recon Wildlands nicht so hundertprozentig aufpassen. Ich fand ja eigentlich immer, dass man schon verdammt viel aufpassen muss, weil man eigentlich also doch sehr verwundbar
0: ist. Das stimmt, ja. Aber du kannst halt relativ leicht pausieren, du hast äh, ziemliche Ebben zwischen den, den Fluten, ne? mhm. Viel hin- und her reisen und sowas. Ähm, auch es gibt dann nur so Stöße von von ähm, ja, Intensität und da, da passe ich dann auch ein bisschen mehr auf. Ähm, ich finde, es steuert sich mit Maus und Tastatur einfach besser als Shooter auch. Mhm. Also ich spiele es ja auf der, auf der allerhöchsten Schwierigkeitsstufe mit allen Hilfen abgeschaltet. Ne, also diese siehst, ich sehe Gegner nur auf der Karte, wenn ich sie auch irgendwie vormarkiert habe und solche Geschichten. Ähm, und noch gar nicht diese Nebel und solche Geschichten. Mhm. Ähm, und ja, so macht mir das schon schon Spaß. Aber das, das, das wollte ich nicht äh, sagen, ich erinnere mich an ein anderes Spiel. Und das ist auch wieder im Gegensatz auch zu ähm, Bullet Sponges. Wildlands ist ja schon ein Spiel, wo ich mich sehr darüber freue, dass Gegner nicht so Bullet Sponges sind. Und ich bin ja auch so ein Waffennarr. Äh, und deswegen passend dazu habe ich Insurgency Sandstorm Ach, krass. Da so neun Stunden gespielt. Wow. Ähm, und ich äh, mag das sehr gerne, sogar noch mehr als den alten Insurgency-Teil, den ersten. Ähm, und zwar ist das ja ein Multiplayer-Shooter, ähm, der sehr gut aussieht, finde ich, dafür, dass es so ein Indie-Spiel ist, was man für irgendwie auch den halben Preis kriegt. Ähm, und im Steam-Sale war es jetzt nochmal günstiger, ich glaube 20 Euro oder sowas habe ich dafür bezahlt, glaube ich bin jetzt nicht mal ganz, ganz sicher, aber nicht so viel. Und was mir bei, an dem Teil vor allen Dingen besonders gut gefällt, ist, dass es einen, ähm, einen ganz coolen Koop-Modus hat. Wo man halt mit anderen zusammen so kleine Missionen durchspielt. Halt auch so ein, so ein Punkte-Dings, ne? wo du halt irgendwie ähm, ja, einen Punkt einnehmen, einen Punkt halten, dann irgendwo was wegsprengen und so. Und du hangelst dich so von Waypoint zu Waypoint. Aber was ich an, an Koop halt mag, ist, dass du eine viel höhere Menge an Gegnern hast die die du umschießt. Weißt du, bei Multiplayern und gerade bei sowas wie Insurgency, wo halt ähm, zwei Schüsse in die Brust spätestens tödlich sind, ähm, also sehr, sehr schnell, irgendwie ist ja sehr oft realistisch gemacht, ne? du kannst sehr, sehr schnell irgendwelche ähm, Gegner umschießen, aber ähm, im, im Multiplayer passiert es ja halt, dass wenn du Glück hast, hast du mal zwei erwischt, bevor du wieder stirbst und so weiter, ne? und in dem Fall ist man auch raus, bis deine Teammates irgendwie einen einen Punkt wieder eingenommen haben. Das heißt, dein Leben ist auch nicht so wegwerfbar. Aber dadurch, dass du halt gegen den Computer spielst, der jetzt nicht, nicht super super einfach ist, aber zumindest mal so, dass ich in einem Match irgendwie 30-40 Typen umschieße, statt 10, es ist total, total motivierend. Und auch gerade das, das sitzt für mich in einem sehr schönen Zwischenbereich zwischen Actionspiel und Simulation wo ähm, ne, Waffen machen halt anständig Schaden. es ist es fühlt sich gefährlich an, ne das ist. Ähm, was mich ja an so modernen so Call of Duty und sowas äh, stört, ist, du hast überhaupt keinen Respekt vor dem Feuergefecht. Ne? Mhm. Du kannst ja einfach blind reinrennen und alles umsäbeln, ähm, was, was irgendwie vor die Flinte kommt. Und in Surgency kauerst du dich halt schon mal in die Ecke wenn du äh, und so zuckst zusammen, wenn du die Handgranaten-Sounds hörst und sowas, weil du weißt, im schlimmsten Fall bist du halt zehn Minuten raus. Krass. Ähm, Selbst im Co-op halt bist du zehn Minuten raus? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, zu welchem Zeitpunkt was ein bisschen schlecht optimiert ist. Manchmal, wenn meine Teammates einen Punkt einnehmen, der aber dann noch verteidigt werden muss, respawne ich nicht zwischen diesen beiden zwischen diesen beiden Elementen. Und ich weiß noch nicht warum, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich manchmal respawn bin. Vielleicht liegt es daran, wie viele noch übrig sind oder so. Aber ähm, manchmal ist es halt, dass ich relativ schnell sterbe, nachdem ein Punkt eingenommen ist, weil halt noch irgendwelche Restgegner in der Nähe waren, die ich übersehen habe, dann müssen meine Teammates zum nächsten Punkt, den freikämpfen, den einnehmen, dann drei Minuten, vier Minuten verteidigen und dann respawn ich erst. Und du und spielst das mit Randoms oder spielst du das mit Bekannten? Mit, mit Randoms und das funktioniert auch sehr gut. Ähm, mal mehr, mal weniger kommunikative Leute, ähm, aber es ist man kommt sich jetzt nicht so sehr in die Quere, finde ich, und dadurch, dass es immer ein relativ klares äh, Ziel gibt, bewegen sich auch alle da, darauf hin. In dem äh, äh Sandstorm gibt es auch ein Klassensystem, das heißt, du hast auch nicht 80 Sniper in der, in der Gruppe, wie es im, im ersten Insurgency mal passiert ist, sondern du kannst halt maximal zwei Marksmen in der Gruppe und so, ne? Und dann hast du aber trotzdem noch relativ viel Freiheit, die aus Waffen und Waffen aufsetzen und zusetzen, dir dein Setup zusammen zu basteln innerhalb der verschiedenen Kategorien. Es gibt so ein paar Klassen, mit denen ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Das aber immer ganz cool ist, wenn das ein Spieler übernimmt, der sich einigermaßen auskennt. Äh, nämlich so Commander-Klassen, die dann Luftunterstützung anfordern und solche Geschichten. Mhm. Äh, das ist immer ziemlich cool. Ähm, und es ist halt, ne, viele sehr realistisch gemachte Elemente. Also selbst in der Soundkulisse und sowas ist halt so, ähm, wenn du wenn du so Flugzeugunterstützung an, anforderst, äh, dann schlagen auf einmal die, äh, die Kugeln überall ein und dann hörst du erst das, das Geräusch, äh, ne, weil der, der Schall halt länger braucht als die Kugeln und so mhm. weiter. Ähm, du hörst, wenn Kugeln an dir vorbeifliegen, hörst du halt dieses Knacken in der Luft und sowas. Äh, die Feuergefechte fühlen sich total intensiv an. Und dann habe ich zweimal eine Situation, wo ich der letzte Überlebende war, der einen Punkt verteidigt hat. Uh, und da geht das Adrenalin schon ganz schön hoch. Okay, das, um. ist,
1: das ist echt cool, was du erzählst. Also gerade weil meine Division 2 Gruppe, das sind ja Leute, die wirklich gerne, gerne äh, Spiele mit modernen, aber eben realistischen Waffen spielen mhm. und die aber auch gerne Koop spielen. Und
0: das klingt echt gut. Ja, also es ist halt nicht, dass du irgendwie levelst oder sowas. Mhm. ne? Du machst halt nicht wirklich Progression. Wenn man sowas braucht zur Motivation, dann ist das ein bisschen problematisch. Aber ansonsten von den Feuergefechten, es gibt dann nochmal einen Hardcore-Modus, wobei schon der Nicht-Hardcore-Modus sehr intensiv ist ne? und die, die, dich quasi jeder Schuss auch töten kann, je nachdem, wo er sitzt und welches Kaliber und so weiter. Aber es hat halt diese, diese sehr geilen äh, Momente, wo gerade wenn nur noch ein, zwei Leute am Leben sind, weil wenn der Letzte gestorben ist an so einem Punkt, dann hat das komplette Team verloren und musst du ja von vorne anfangen und du hast, glaube ich, drei Versuche, um das Level zu schaffen. Und wie viele verschiedene Level gibt es? Ich glaube, es gibt so zehn oder zwölf. Mhm. Ähm, habe ich jetzt aber noch nicht ganz äh, im Kopf. Die kannst äh, am Anfang habe ich erstmal vor allen Dingen äh, Solo ein bisschen gespielt, weil du kannst es dann auch quasi alleine spielen mit Bots, ähm, was ganz nett ist, weil dann hast du halt diese Wartezeiten nicht. Ne? Dann Responsor halt irgendwie direkt, aber hast eine gewisse Anzahl an, an Leben, quasi an Wellen von Respawns. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen äh, Versus-Multiplayer-Modes, mit dem ich mich noch so gar nicht auseinandergesetzt habe.
1: Mhm.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich finde es total cool, richtig, dadurch, dass es halt sich wirklich gefährlich anfühlt, ne, hast halt dieses, oh ja, kann ich mich noch irgendwie in diese Ecke zwängen und so, und versuchst halt irgendwie noch äh, der Cover zu suchen und so. Und es hat halt die richtige Balance zwischen realistisch und, und Action. Ist halt auch nicht so wie ein, äh, keine Ahnung, ein Armer oder sowas, was ich auch ganz gut finde, aber einem Armer bist halt auch mal eine halbe Stunde zu Fuß unterwegs, bevor irgendwas passiert. Und hier schießt du halt schon alle 30 Sekunden Ja, okay, ne? alles klar. Ja. Klingt aber
1: alles echt richtig, richtig gut. Würde ich auch gerne mal ausprobieren.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was es kostet. Es ist jetzt vom Umfang natürlich sehr begrenzt. Ähm, im Gegensatz zu irgendwelchen Vollpreisspielen, aber gerade, wenn man es mal im Sale irgendwo sieht, äh, kann ich es sehr empfehlen, das mal mitzunehmen. Und, mhm. und ich wäre echt auch interessiert, äh, das mal mit anderen Leuten zusammen zu spielen und zu gucken, wie sich dann spielt. Ja. Ich sehe gerade, im Moment ist es 30 Euro, das finde ich schon ziemlich happig.
1: Das muss nicht sein, aber ich packe es ja. mal auf meine Wishlist.
0: Ja, und das war so äh, alles, was ich gespielt habe. Also wie gesagt, hier und da noch mal ein paar Sachen, so Sachen, die irgendwie jetzt... Äh, auf der PS4 und PS Plus mit drin war, ne? wobei da jetzt auch nichts Weltbewegendes war so also in letzter Zeit. Ähm, ja.
1: Marco?
2: Oh, ja, dann äh, mache ich noch ein kurzes und dann sind wir auch durch für heute. Was haltet ihr also davon? Den
1: krönenden Abschluss. Ich hoffe, Abschluss. Hast hier, ich hoffe, du hast dir das Beste zum, für den Schluss aufgehoben. Also für Ed? mich,
2: für mich äh, persönlich, ja. Der krönende Oho. Abschluss ist Eitel-Supermarkt. <lacht> ein, ein, ein weiteres äh, Free-to-Play Mobile Casual Dingen gibt es auch für iOS und Android. Und ja, da der, der, der ist der Name eigentlich Programm. Ne? Du baust halt deinen eigenen Supermarkt auf und... Naja, das ist halt so ein classical Idol game so, du fängst halt mit, mit deinem, äh, mit deiner Bäckerei an, die Bäckerei generiert Geld und dann wartest du, dass du genug Geld mit der Bäckerei gemacht hast, dass du den Obststand leisten kannst, dann kaufst du den Obststand und dann machen Bäckerei und Obststand, machen dann Geld und wartest du, dass du da auch deine Fleischerei kaufen kannst und, ähm, wenn du gerade nichts zu tun hast, dann machst du das Spiel halt aus und spielst irgendwie Final Fantasy eine halbe Stunde weiter, und dann kommst du eine halbe Stunde später wieder, siehst du, dass du genug Geld hast, um den Parkplatz zu erhöhen oder um mehr Lieferdienstwägen zu kaufen oder um äh, Meeresfrüchte, Sushi-Bar anzubieten. Und ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, das ist so ein typisches
0: Idle-Game. Ich habe mehrfach jetzt ja? gesehen, was mir ganz gut gefallen hat. Es hat so halt so ein bisschen diesen, diesen alten, weiß ich nicht, Theme-Hospital oder sowas Charme, wo es sehr wuselig ist. Mhm. Ne? Ja, also, also keine
2: genau. Pixel-Optik? Also auch, aber es ist halt, es ja. sieht halt aus wie so ein altes Theme-Hospital. Das Schöne mhm. ist halt, dass die Kunden in Echtzeit Ich würde sagen, es ist eher
0: so Low-Poly, ne? Ja, genau. So eine Mischung aus beiden.
2: Aber es gibt ja. die Kunden, die bei dir einkaufen und Geld generieren, die gibt es halt wirklich. Und dadurch wirkt das ganze Idle game ein bisschen belebter und mhm. es gibt auch viele Arten sein Einkommen zu erhöhen, sei es durch Steuersenkungen der Stadt oder, wie gesagt, ein größerer Parkplatz, damit mehr Leute reinkommen können und so. Und es gibt halt viel, wie du schneller mehr Geld verdienen kannst, nur um noch mehr Abteilungen und noch mehr Waren dazu zu kaufen, die dann noch mehr Leute anziehen, die dann noch mehr Geld produzieren. Aber ja, Der Vorteil an diesen Idle Games ist halt, so du kannst da fünf Minuten mit beschäftigen, du kannst dich eine halbe Stunde mit beschäftigen und, ähm, Momentan ist das echt so, so jeden Abend gehe ich meine drei, vier Apps durch, sei es jetzt äh, Tiny Tower, Pocket Trains, Tiny Rails und hier Idle Supermarket, da klicke ich mich ein paar Minuten durch, und dann ist alles fertig und dann freue ich mich und dann ist hier ein neuer, neues Geschäft ist hinzugekommen, da habe ich eine neue Strecke gekauft, da ist ein neuer Zug, weißt du, dann ist so mhm. dieses... Idle
0: Supermarket Tycoon ist der volle Name, ne? Ja, Wenn Leute danach suchen wollen.
2: Äh, ja, das, das Problem ist, dass das bei mir, Pünkti, Pünkti, also das, ja,
0: Das, ja, das wird halt immer abgeschlossen. Nee, nee, ist das ist ein idle, idle Supermarkt. Ja,
2: jetzt ist aber, was Werbung angeht, sehr penetrant.
0: Hm. Ja. Also, das, das ja, ist ja. schon.
2: Also, nicht, dass du die ganze Zeit äh, Ads gucken musst, alle 30 Sekunden, für 30 Sekunden, aber es hat schon sehr Ad-rewarding überall. Ne? Du, ja. willst, äh, du willst das doppelte Gehalt, dann musst du aber Ad gucken. Du willst irgendwie mehr, mehr Einkommen die nächsten Stunden, dann musst du eine Ad gucken. Du willst irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, den Parkplatz noch einen ja. Platz größer machen, dann muss eine eine also, sie wird nicht aufgezwungen, aber es ist wirklich sehr, also viel, es ist stark vertreten. Ja. Mal mhm. Man
0: hat das Gefühl so, boah, das bringt einen dort doch voran. Ne? Das finde ich aber noch ganz okay. Ich habe so ein paar äh, so Hyper-Casual-Spiele gespielt, die habe ich angefangen im Flugzeug zu spielen, als ich unterwegs war, und das hat mir total viel Spaß gemacht, und dann wollte ich so spielen, ähm, also Sachen wie Flippy Race und Drive and Park, also relativ simple Dingspiele, mhm. wo man aber trotzdem so eine Progression hat ja mittlerweile und Level, die man schaffen kann. Und das hat mir im Flugzeug viel Spaß gemacht. Dann habe ich, rausge habe ich gemerkt, dass ich es dann zu Hause spielen wollte, dass es halt nach jeder Runde eine unabbrechbare Video-App Ad äh, kommt, die dir nichts bringt. Also selbst wenn du, ne, es kommt halt, willst du deinen Dings verdoppeln, ja oder nein, klicke ich nein und kommt trotzdem eine Video-Ad. Die kann ich halt ein bisschen schneller wegdrücken, aber trotzdem halt irgendwie nach 10, 15 Sekunden erst. Äh, das heißt, die ich spiele jetzt immer, wenn ich jetzt irgendwie Lust habe, meine meine Daily-Quests da zu machen, schalte ich mein, mein Handy da für eine halbe Stunde in den Flugzeugmodus. <lacht> das, kenne ich. das ist aber auch echt Verdammt. eine solche geworden, ne? Diese ja.
2: handy oh, ich, also, ich mag
0: ja diese Idle-Spiele, dieses Back to the Roots, kurze, ja. simple, arcade-ige Spiele, ne? aber ein bisschen übertrieben finde ich die Ads schon. Wenn jetzt irgendwie, und vor allen Dingen, weil ja jede Runde irgendwie maximal eine Minute dauert, wenn es jetzt jede drei, vier Runden wäre, okay, würde ich es vielleicht noch verkraften, aber jede Runde ist schon arg. Und dann, mhm.
2: das, das, das Problem bei solchen, bei solchen Spielen ist, dass du dann nicht mal irgendwie Ad-Free für einen Euro oder sowas kaufen kannst. Weil die diese Option ja, nicht mehr ja. anbieten.
0: Beziehungsweise, das es ja eine ganze Zeit lang. Und ich, ich arbeite ja auch bei dem Hyper-Casual-Publisher. Und Ich glaube, bei allen unseren Spielen gibt es das auch. Was ich schon frech finde, was es jetzt mittlerweile gibt, ist, dass du irgendwie 2,99 die Woche im Abo zahlen musst, um die Ads rauszukriegen. Wow.
2: Oh, das ist mir auch, das ist auch richtig
0: arsch. Das ist krass. Ja. Das ist schon arg dreist, finde ich. Ja,
2: ja. Oder, was ich auch schlimm finde, tut mir leid, dass ihr jetzt so ausartet, aber was ich auch schlimm finde, ist, ja. diese. Diese nee, wir Ads. müssen auf einem negativen Punkt ja, hier das, äh, enden. So das das kann ja nicht sein, dass wir, wir sind ja kein Spaß-Podcast. War Podcast. nur Glückwunsch die das geht so nee, diese Ads, die, wo so ein Trailer Gesellschaftskritik. Läuft, wo, wo, wo der Inhalt des Trailers nicht das Spiel widerspiegelt. Aktuellstes Beispiel, das ich habe, ist dieses Homescapes, was ja eigentlich ein match 3 spiel ist. Aber der ja, Trailer so suggeriert, dass man verschiedene Gegenstände hat, mit denen man verschiedene Situationen lösen muss. Also irgendwie, weil yeah, ein typ sitzt.
0: Rollenspiele, wo falsche Controls drüber geblendet sind, teilweise komplett anderes Gameplay, Gameplay irgendwie aus Cossacks 3 vom PC für irgendwie so ja, ein Mobile-Aufbauspiel. Oder
2: so ein so Final Fantasy 15 Pocket Edition, der Trailer Tower Defense. Ja, ja das ja, ist genau. irgendwie so ein ganz seltsames, also. Dass das noch nicht verboten worden ist, das naja, also das ist. Das, jetzt, das, ist komische, verboten.
1: das komische ist, dass es funktioniert. Also die würden es ja nicht machen, wenn es nicht funktionieren würde. Ja. Wie kann es denn sein, dass das funktioniert? Also wie kannst du da auch nur ansatzweise eine User-Retention haben, wenn der der Nutzer, den du da reinholst, eigentlich einer ist, der ein komplett anderes Spiel spielen will?
0: Ja, ja. ja weil die, die Chance, wenn du jemand mal einmal in deinem Spiel hast, dass er zumindest ein bisschen reinschnuppert und dann irgendwie hängen bleibt, Höher ist, als wenn er überhaupt nicht reinguckt. Und der denkt sich halt so, ja, so Aufbaustrategie sieht halt nicht, sieht halt nicht attraktiv aus. Oder auch in so einer Playable-Ad gerade ist es nicht besonders attraktiv, ne? Aber, ähm, vielleicht ist das Spiel dann trotzdem interessant. Das ist halt ein Problem, dass es schwer zu bewerben, aber eigentlich doch sticky ist. Und wenn du genug Leute reinschaufelst, indem du ihnen halt was Falsches vorgaukelst, bleiben am Ende dann scheinbar doch genug hängen.
1: Also ist das Problem wieder nicht das Marketing, sondern der Mensch. Ja. Der, der Spieler ist das Problem. Der Spieler Nichts ist das, das Problem. Ja, äh, ja, Irreführende Marketing. Oh, das Ding ist
0: auch, das ist in Europa aber verboten. Ah, okay. In Europa musst du äh, in Werbung für Videospielen, einen, ähm, also bin ich mir ah, zumindest mal 90% sicher, ähm, wenn es nicht tatsächliches Gameplay widerspiegelt, einen kleinen Informationsschriftzug zumindest irgendwo haben, der sagt, kein echtes Gameplay. Mhm. Warum die Ads das nicht haben, weiß ich nicht. Kann sein, dass die ganzen app firmen aus dem Ausland äh, das betreiben oder das halt so schwer festzunageln ist, wenn man nur halt jemanden abmahnen wollen würde, wer der jetzt für die Ad ver verantwortlich ist, der Entwickler, der Publisher, der Advertisement-Partner, die Agentur, die die Ad gemalt hat. Da sind irgendwie 18 Firmen dran beteiligt, mhm. deswegen ist es, ähm, weiß ich nicht, oder, oder das halt... Die Ad-Firma in, in, Usbekistan sitzt und du halt nicht verklagen kannst, ne?
1: Abmahnanwalt müsste man sein. Ja, ja. Ja, wobei, denn, da gab's, ja, da gab's ja
2: jetzt, <lacht> es gibt ja jetzt auch schon Abmahnanwälte gegen Abmahnanwälte und so, also es gibt, ist ja, 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 die <lacht> neuesten Regelungen. Mit, und so. Mittlerweile
0: ja auch wieder eingeschränkt, ja, was ja. man abmahnen kann, ne? Na gut, äh, schön, dass wir uns am Ende nochmal aufgeregt haben, finde ich gut, äh, man ja. könnte sonst meinen, dass wir, dass wir Videospiele mögen. Ja. Aber das ist ja nicht so, wir hassen ja alles. Das stimmt.
1: Also ah. wir, wir mögen Videospiele so, wie sie damals waren, bevor Videospiele entwickelt wurden.
0: Ja, so ist es. Die Idee ist gut, die Umsetzung ist einfach <lacht> <lacht> optimal Insgesamt. Wunderbar. Äh, ja, aber äh, ich bedanke mich äh, sehr herzlich bei euch ähm, und bei unseren Zuhörern äh, für diese wunderschöne Folge. und äh, bei den Zuhörern vor allen Dingen fürs, fürs Zuhören und fürs Kommentare dalassen und äh, auf iTunes bewerten und, und, und. Ne? Auch wir nehmen gerne Themenvorschläge und ähm, eure Meinungen und was, was wir so spielen sollten und sowas, alles gerne entgegen. Aber ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden und äh, zu sagen, äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.